0: Você está na Rádio, Rádio Sens. Amigos! Ai, que delícia! Boa noite! Ah! 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 Ok. Não? Estamos começando mais um The Libraries Open, edição de número 88? 7. Cacete, não! 87 foi uma passada. Não! 87 ou 88, aqui ao vivo pela Rádio 100, Sens, em 100 para falar sobre. Ok, 87, obrigado Telo Acredita em mim <risos> Para falar sobre RuPaul's Drag Race All Stars 3 Episódio 4 Eu sou o Rodrigo, o Cruz eu, sou...
1: eu sou o Telo, Caetano.
2: E eu sou o Cairo, o Braga
0: Cairo, o Braga Conta pra gente qual é o nome desse episódio 4 da, do All Stars 3 Eu esqueci disso semana passada
2: All Stars Snatch Game
0: Gostei do efeito
2: não foi cagado dessa vez.
0: Ficou um pouco mais, mais coeso, eu
1: diria.
2: <risos> Bom,
0: então Coisa a gente... É
1: importante.
0: A gente vai falar então sobre o episódio mais esperado de todas as temporadas de RuPaul's Drag Race, inclusive as temporadas de All Stars. E vamos aí debater a eficácia das participantes nas suas performances de imitação. É isso? Exato. E para comentar aí o All Stars, o All Stars 4, a louca, o episódio 4 de All Stars 3, aí é, é tanto número, é, nós temos um convidado especial que não está aqui com a gente, não está aqui com a gente presencialmente, de corpo presente aqui nos estúdios do The Libraries Open, em Calabaças. E também não está ainda, neste momento, online. Nós estamos aguardando a sua chegada, porque episódio ao vivo tem disso, né, gente? Sim. E as pessoas têm seus
1: imprevistos e o trânsito. E não façam publicidade, gente.
0: É, e não trabalhem com nada relacionado a publicidade, design, essas coisas, porque vocês vão perder a hora dos seus compromissos em. Então. Vai salvar
1: a vida, sabe? Vai fazer medicina, veterinária, vai fazer alguma coisa. É,
2: então, eu, minha questão com publicidade é a seguinte: um, tá saturado o mercado. Dois, é um ambiente tóxico de trabalho. Sim. É isso, beijos. Eu nunca trabalhou com isso,
0: Caio Braga. Você não pode nem falar.
2: Eu já trabalhei com publicitários. O que já é o
0: suficiente. Anotada indireta, more. Não. <risos>
2: tá anotadinha essa indireta. Olha, quando você ah. trabalha com audiovisual e com publicitários, é um, uma tortura, porque o publicitário jura que ele sabe fazer o seu trabalho melhor que você. O publicitário, na verdade, julga que sabe fazer qualquer trabalho
0: melhor. Essa é a questão. Não, só áudio. Bom, enfim, eu não vou ficar, não fã. Não vou ficar chutando o cachorro. Hoje o tema
2: é vamos descer a lenha na publicidade.
0: <risos> eu não vou ficar chutando o cachorro da minha própria profissão. Então, enquanto a gente espera o nosso convidado e enquanto a gente não começa a falar sobre o Snatch Game, a gente vai dar aquela lida básica nos comentários e e-mails do, da semana no novo quadro apresentado por Telo Caetano chamado Correspondência
2: Online. Vamos lá. <risos> Sério? Okay. Não é esse o nome? Ainda não. Você. Agora, rapidão. De nenhum da semana passada você não escolheu nenhum nenhum que você gostou mais? Assim?
1: Teve um que eu gostei, mas eu não lembro agora. Olá. Foi o Correio Eleganza? Você isso, notou? isso, isso. Correio Eleganza. É esse? É esse. Pode ser.
0: Tá, então pera aí. Então, deixa
1: eu entrar anuncie, de novo. É...
0: Então, enquanto o nosso convidado não chega e enquanto a gente não começa a falar sobre o Snatch Game o Telo vai ler então os comentários e e-mails sobre os últimos episódios no quadro Correio Eleganza vamos lá Supernatural Tem uma sugestão. Ah. Podia, ah, o Cairo podia dar uma trabalhada nesse tema. Podia ser O girl é o Correio eleganza.
2: Ok. okay.
1: Anotado, tá Podia, Moni. né? Poder é... Poder a gente pode várias coisas. Querer é outra coisa.
2: É, 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 poder não é querer. Exato. Assim.
1: E querer não é poder também. Ó, o, Mar, o Mário sugeriu um outro aqui também, que é o Cash postal, que eu também gosto. Pessoal... <risos> Eu sou fã da Kecha. Kecha Postal, eu gosto. Eu gosto também. Mas vamos lá, ler os comentários da semana passada. E o primeiro vai ser um tipo de comentário que fazia tempo que a gente não recebia aqui, que é no Mixcloud. Que as pessoas estavam meio que abandonando o Mixcloud para comentários.
0: Não abandone, não deixe
1: Mixcloud morrer.
2: morrer não deixe o Mixcloud acabar.
1: Isso. Que é da Juliana Guzmão. Ai, gente, risos. A Shed não tem apelo comercial como tem a Alaska e Trixie. Comentando sobre o negócio do Funko, né, que a gente falou semana passada. Na minha humilde opinião, claro. Tô bem chateada, queria acompanhar ao vivo, mas meus horários não estão contribuindo. Aí fica com esse delay horrível. De restante, aproveitando essa onda de comentar, só queria dizer que desde a Season 6 eu não me divirto tanto com Drag Race. Esse All Stars está sendo maravilhoso pra acompanhar com vocês... Ah... Uh, tá sendo maravilhoso e acompanhar com vocês torna ainda melhor. Não sei se a Benda, ela ganha, mas tô torcendo horrores por ela. Como ela tá perfeita, eu estou sofrendo com antecedência com os spoilers que a envolvem, mas torcendo pra não serem verdade. Beijos de luz, PS. Adorei conhecer a Domênica. Beijos pra você também, Ju.
0: Beijos pra Ju, fazia tempo que a gente não tinha.
2: Verdade, notícias. beijos, Ju, 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 Ju. Uh. E beijos pra
0: Domênica também, que esteve aqui com a gente semana passada arrasando.
1: Sim, que a gente também adorou conhecer a Domênica pessoalmente. <risos> pela pessoalmente internet. pela
0: internet, né? We a have a beautiful conhece. face for radio.
1: Porque antes a gente
2: só conhecia a Domênica
1: pelo CD, né? Exato. Então, mas eu concordo isso com ela. Tipo, a Chad não tem um apelo comercial, então não necessariamente invalida a ideia de que os Funko são de, de vencedoras de All Stars. Mas eu acho estranho. Porque, assim, a produção sempre foi muito chata em proteger as coisas. Inclusive, o Cairo deve dar nas notícias dessa semana que a produção já tá meio que correndo atrás e caçando as bruxas de todo mundo que deixa vazar coisas ou que reposta os episódios que saem na TV. Então eu acho difícil que eles deixariam passar uma coisa dessas tão simples assim, sabe? Mas, da mesma forma, é estranho que tenha tido um funko da Trixie e não da Katia. Porque, afinal, a fama das duas veio juntas com o programa, né? Então...
0: Mas será que essas três escolhas não foram... Bom, a RuPaul, obviamente, era a... tinha que ter, né? Sim. Mas será que as drags escolhidas não são, tipo, um, um beta-teste pra ver se ia vender? Não, e eu acho que pode na ser um beta-teste. Mas,
1: então. por exemplo, considerando que o programa da Trix e da Katia foi pra, Vi... foi pra Vice, eu acho que faria muito sentido terem quatro, por exemplo. A e a Katia, a Alaska e a RuPaul. Sabe? Uhum. É estranha essa história toda do Funko, né? Saberemos daqui a alguns, algumas semanas. É,
2: principalmente é estranha porque, tipo assim, é, não houve exatamente um tipo um texto oficial da RuPaul, da Drag Race, da World of Wonder sobre isso. Teve o um anúncio que vai sair a Funko Pop da RuPaul, Alaska e Trixie. E vai sair no dia X, estará disponível. É isso que teve. Sim.
0: É, antes de você seguir em frente, eu só queria dizer que o Léo também deu uma uma ideia ótima para o nome do quadro, que é a Postal.
1: <risos> Tem o Telorpedo também. Com todos nomes muito bons, gente.
0: E segundo o Léo, hoje é aniversário da Caixa. Como ele sabe disso?
1: <risos> Bom, não sei, mas parabéns ao Léo. Fãs Caixa.
2: Eles existem? Onde vivem? Do que se alimentam?
1: das lágrimas da Michelle Williams <risos> <risos> bom, mas continuando a gente tem um e-mail do Gui Gonçalves tá muito alto desculpa
2: não você, Mori
1: ah tá o fone dele tá alto uh, oi meninos, tudo bem? como foram de carnaval? como vocês foram de carnaval? muito bem, obrigada Caio Braga oi, Mori. você foi bem de carnaval? Fui, quase
2: fiquei... Bom, fiquei doente, aí meu namorado cuidou de mim.
1: Ah, tadinho. Foi basicamente isso. Bom, eu estou fazendo detox para tirar o álcool que habita o meu corpo até hoje. Vamos aos pontos do último programa. Super concordo com vocês na questão Kennedy e o estereótipo de pessoas negras do sul dos Estados Unidos. Achei meio desnecessário e que ela poderia abordar outras vertentes para representar uma party girl. A Aja fez uma imitação de Farrah e achou que era Needy Girl, né? É, realmente, até isso ela falou no negócio, né? Coitadinha. Uh, mas ela confessou muito na runway, que eu gostei muito. Sim, tava linda. Aliás, adorei a temática dessa runway. E é legal ver o programa, que o programa já se autoalimenta. Sobre a premiere da season 10... Já, já ser na semana seguinte do All Stars 3, como vocês vão fazer pra acompanhar tudo, mores? Então, a gente vai segurar a Madonna numa mão, a Cher na outra e vai. Pera, eu perdi. O que, que ele perguntou? Como que a gente vai fazer pra acompanhar Season 10 e, e Season 10 e o, e o All Stars 3, já que uma começa logo na semana seguinte? Ah. Com força. De Não, boa. é assim... Não na segunda-feira depois da final do All Stars 3
2: a gente vai comentar ó, a final do All Stars 3 e na segunda-feira é seguinte a gente vai começar a estreia da Season 10 é assim Exato. não tem muita outra opção né? a pergunta que ele deveria ter feito é como é que a gente vai cobrir Drag Race Tailândia ao mesmo tempo
0: <risos> porque a gente vai, não mentira vai não
1: é coisa demais. Eu queria, mas, mas realmente não dá. É. Mas força, manas, tenho certeza que irão dar um jeito. Aliás, vocês apostam em alguns nomes para Queens da Season 10. Li pouco sobre. Uh, apenas sobre ter a Aquária e a Erika de novo, né? Acho que essa semana. Acho que por essa semana é só. Muitos beijos e continuem arrasando. Muitos beijos pra você também, Gui. Beijos, Gui. Obrigado por mais um e-mail incrível. E que que o que vocês acham? Do quê? Da Season 10. Vocês têm alguma.
2: Eu acho que começa 22 de março. Eu acho que eu vou dar essa notícia, notícia
1: quebrando. Ah, desculpa. <risos> então eu vou pular aqui, gente. O Cairo Não, me olhou com uma cara feia. <risos> o próximo e último e-mail é do Léo Góis. Tá sempre aqui com a gente. Ele mandou o seguinte: Como estão vocês, meus amores? Vocês querem ver o meu cu? Again? Quero.
0: é isso, menino?
1: Sempre. Saudades de comentar aqui e apareci novamente. Tinha algo que já estava para comentar vendo os três primeiros episódios, mas que depois desse quarto precisei vir imediatamente para pegar a opinião de vocês. Algo que está me incomodando muito é a edição desse All Stars. Quando a gente assiste muito um programa específico, a gente sente as intenções da edição para onde aquilo tá indo. Na Season 9, praticamente inteira, dava para deduzir quem ia sair só pelos comentários delas desmontadas. E o All Stars 3 também tava assim. O segundo episódio foi todo montado para justificar a saída da Torge de uma maneira quase irritante. Tipo, não tô julgando se merecia ou não sair. Tô falando apenas da edição. O mesmo foi com a Milk, parece que todos os comentários eram falando algo sobre ela. Isso pra mim já tá ficando bem tedioso, porque antes mesmo do episódio ir ao ar, só com os primeiros minutos que eles liberam antes, você já conseguia entender quem iria sair. Até esse quarto episódio, que eles pegaram a mesma fórmula... Até esse quarto episódio, que eles pegaram a mesma fórmula de todos os episódios da nona temporada do All 3, e deram um final diferente, né, no caso a Trixie, não foi eliminada. E eu estou muito grato com isso. Uh, concluo que podemos uh, esperar surpresas nos próximos episódios porque pra mim ficou claro que as edições não estão sendo à toa e talvez coisas que passaram desapercebidas podem vir à tona e eu acho que nem dá pra ter dúvidas sobre a teoria da Bibi né? é, eu acho que cada vez tá se confirmando mais tá né enfim é isso aí Tô desde o começo até agora com o mesmo top 3 que vocês: Bendela, Trixie e Chandela, mas quero muito a Aja no top 4, caralho. Com certeza a melhor surpresa de todos os All-Stars, seguida por Tati with Her Hands. Beijos de luz, adoro vocês, Léo Góis. Beijo, Léo! Beijo, Léo, que tá no chat, inclusive. Né? Sim, Beijo, beijinhos, Léo, tá pra chat. você. E eu senti um pouco isso, da edição tá bem. Tá bem direcionada, o que é estranho porque a gente sentia a edição muito direcionada quando eram episódios pequenos com muita coisa, mas até agora todos os episódios foram queen size, não foi? dessa temporada?
2: Então, o Snatch Game foi o primeiro que não foi.
1: Ah, exato. Entendi. Porque, então, porque isso é estranho, porque tava bem óbvio as montagens de quem ia ficar pelo menos no bórum, assim, né? Tava exato. bem direcionado, e isso normalmente acontecia quando os episódios eram rápidos aí era bem na cara. Agora que os episódios estavam mais longos, teoricamente não deveria acontecer, mas estava acontecendo. Eu estranhei essa mudança de duração no meio da
2: temporada. Estranhei, mesmo porque não foi nada falado. Uhum. Né? Mas enfim, a gente vai falar
1: mais disso depois. Sim. Bom, esses foram os nossos e-mails e eu queria eu mandar o primeiro beijo primeiro. Pode ser? Pode. Eu quero mandar um beijo e muitas boas energias pras pessoas que escutam a gente e estão no Rio de Janeiro nesse momento. E muita força, muita paciência, eu acho. E vocês conseguem, gente, porque eu sei que tá foda e a gente só pode ajudar mandando forças e tentando ajudar vocês a acabar com essa merda que tá acontecendo. E Bom, pra quem não sabe, quem tá ouvindo o programa e tá perdido no loop temporal ou tá ouvindo isso muito tempo depois. Está acontecendo uma intervenção militar no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Apenas. Apenas isso. A primeira desde a Constituição de 1988. Então vocês podem imaginar o quão grave é isso. E aí, as outras notícias, cada notícia que a gente lê tá pior. Então, um beijo pra todo mundo que escuta a gente que é do Rio hoje mais cedo eu falei no Twitter com o Bibneto e forças estamos aqui
0: hashtag pray for real. não, sério <risos> é, tá realmente complicado e a gente torce pra que fique tudo bem do pessoal que tá aqui no chat eu sei que o Little Red é do Rio então beijos para você e todos os cariocas que amamos e para os que não amamos também sim
2: a gente nem sei o que falar, né? Essa situação toda é uma putaria. Não, putaria não, que as putas putaria não merecem. Legal.
1: E putaria é uma coisa gostosa.
2: Putaria é uma coisa gostosa. É uma coisa que faz a vida de muita gente. Coloca o pão na mesa de muita gente. Então não vamos falar de putaria. E nem de palhaçada. E agora, é o quê? É uma coisa bem ruim. É, desgraça, é uma está? desgraça é uma igual aquele gif do dinossauro desgraça é bem isso é. então é isso é, pessoal do Rio vocês estão sendo usados como moeda de troca espero que vocês consigam sair bem
1: dessa é o Little Red até complementou aqui que ainda parte da cidade ainda está sem luz e sem água por causa da tempestade da semana passada é verdade teve isso também teve
2: isso que o Crivella voltou de Paris e a primeira coisa que ele falou é o Rio soube lidar muito bem com a situação Sou. e eles ainda estão sem água e luz em algumas regiões
1: pois é
0: e aparentemente a Alana também é do Rio é isso?
1: Então, acho que sim mas bom gente então,
0: beijos para todos os sim ela é do Rio eu fucei o Facebook porque eu sou desse. que horror beijos para a Alana também
1: então forças para vocês amores a gente ama vocês muito e força mesmo e se você quiser mandar um beijo, mandar um comentário pra gente, você sempre pode mandar no nosso e-mail delibersopenpodcast@gmail.com, lá no nosso Facebook, facebookcom facebook podcast e lá na biblioteca também o nosso grupo, só pedir lá que a gente adiciona você e a biblioteca tá bem movimentada essas últimas semanas, tá sendo bem legal. Eventualmente vai voltar
2: o Aconteceu na biblioteca?
1: Eventualmente vai voltar, mas é porque agora tá meio corrido as coisas. Okay. Mas vai voltar. Uhum. E... <risos> uhum. <risos> no nosso Mixcloud, que é onde a gente sobe os episódios toda terça-feira cedinho, mixcloud.com.br né? mixcloudcom Podcast, e tem o nosso Twitter, que é o Trio Podcast, T-L-I-O Podcast, que vocês podem acompanhar a gente por lá e saber quando a gente tá ao vivo, conversar com a gente, essas coisas.
0: Em breve teremos também um board no Pinterest,
1: Isso. que é a rede social
0: do momento, <risos> e eu não estou brincando, eu estou falando sério. É, mas foi isso, você mandou beijo Desculpa, pro Desculpa, é do você Rio. que
2: vai cuidar disso, né? Aquelas.
0: Você mandou beijo pro pessoal do Rio e a gente não pode mandar beijo pra Ah, eu ninguém, achei é que é vocês estavam só complementando o meu beijo.
1: Desculpa, podem mandar beijo sim.
0: Eu quero mandar beijo como faço, geralmente, a todas as pessoas que estão no chat. Então, também beijos aí pro Mário, pra Mia, pro Caio Braga, pro... <risos> pro Sérgio, que tá aqui pela primeira vez conosco, beijo, beijo, Sérgio, beijo Sérgio. beijo pro Paulo e também pra Tatiel deixa eu dar um refresh pra ver se eu não esqueci de ninguém,
2: beijo pro Paulo Pereira e pro Max Tab. nosso querido Max Tab. Max Tab
0: não tá no chat gente.
1: mas é o Max Tab está tá no ar, no no ar tá na, ele, da gente. Tá, ele
0: tá na internet
1: exato. Né? exato, ele vive na internet na rede, ele é um internauta Olá. ele vive dentro da da Rádio Sens literalmente
2: literalmente, exatamente <risos> Uh, meus beijos Eu quero mandar um beijo muito especial Cheio de amor Abraços, carinhos Calor, amor Para o meu namorado Thelma Luffy, que eu levei uma bronca Por não ter mandado beijo Pra ele nos últimos dois episódios Que a vida do, A vida do podcaster ela é assim eu sou Se eu passo um episódio Sem mandar um beijo, o namorado fala Por que, que você não me mandou beijo semana passada?
0: Te amo, amor. Te amo. Ainda bem que meu namorado já tá. <risos>
1: <aqui>. <risos> pra vocês é mais fácil. Facilita. Vamos passar por isso.
0: Eu quero mandar dois outros beijos também. Eu quero mandar um beijo pra minha grande amiga Maíra, que eu amo de paixão.
1: Beijo, mano.
0: E pra filha dela, a Vitória, que é super fã de Drag Race. E é maravilhosa. E é maravilhosa também. Ela. A Vitória é fã de Drag Race e fã de Doctor Who, então ela é uma pessoa maravilhosa como nós.
1: E ela odeia melancolia, ou seja, ela é a melhor pessoa que esse mundo já produziu.
0: Ela odeia filmes do Lars Grael, como diz a Maíra. Então, beijos pra
2: Maíra e pra Vicky. Beijo pro Léo também, que tá aqui no chat. Beijos pro Léo. É... E beijo pra todo mundo que me ama nesse Brasil. É isso, gente.
0: Ou seja, ninguém. Poucos beijos. Muita
2: gente. Um beijo quente pro Daniela Cassarotti, um beijo quente pro Cauê Santo e um beijo quente pro André Baezzi. E um beijo quente pro Victor Oresti. Ok. É isso.
0: Eu queria perguntar uma coisa, mas vai ser off, 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 mic, mic off, não sei. Notícias quebrando, Cairo Braga? Notícias quebrando. Mas vamos lá, quebra tudo, Cairo. <risos>
1: Boa noite, ouvintes. Você Esse... tinha que acrescentar a buzina das músicas da Nick Minaj. Nesse negócio aqui. Tu, 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 tu. Já viu que tô aqui em toda a música da Nick Minaj?
2: Mas não, é, não é a
1: buzina aqui que entra na,
2: na é. musiquinha? É? É, ó, quer ver? É essa daqui.
1: Vou até baixar.
2: É, é essa. tipo
1: essa. Não, é exatamente, é exatamente essa. Exatamente essa? Que loucura.
2: Inf... Todo produtor musical tem... <risos> é, o starter, é o Starter Kit. Mas, mas toda todo pessoa que faz produção ou, tem, ou é DJ tem, porque normalmente é um sample que vem nos programas. Assim, só tá que, que é um sample muito clássico. Enfim, não é o assunto. Notícias quebrando na, na nossa edição 87. Vamos lá, tem bastante coisa pra falar hoje. O que não teve semana passada vai ter hoje. Por onde eu começo? Eu vou começar pelas notícias... Mas. Menos piores. Mais fugazes, assim, vamos dizer assim. Olha. A Robin anunciou. É da Marina Lima. Fug -fugazes. <risos> a Robin anunciou no Twitter que vai lançar um disco novo esse ano. Essa merece a, yeah! ter... uh! uhum! a Outra sirene Tá bom, chega. Enfim, a Robin falou. Simplesmente falou que tipo. Ah, em algum momento desse ano eu vou lançar o meu disco novo, tá, gente? É isso. Um beijo aí. Beijo, beijos. Pra quem não lembra, o último disco dela foi lançado em 2010, que foi o Body Topic. E que é maravilhoso. E que é maravilhoso. Que é um EP triplo, enfim, muito conceitual. Então fiquem atentos aí, tá? Que tem música com Roy Soppen, não tem? Tem, sim. Não, É. É, seguindo A Daniela Vega foi anunciada Como uma das pessoas que vai apresentar Uma categoria no Oscar E com isso ela será a primeira pessoa Abertamente trans a executar Essa função na história da premiação Pra quem não sabe, quem não sabe A Daniela Vega é uma atriz Eu não lembro a nacionalidade dela Mas ela é da América Latina E ela é a protagonista De um dos, de um dos filmes que é considerado Um dos melhores do ano passado Que se chama Uma Mulher Fantástica que é justamente... Ela realmente interpreta o papel de uma mulher trans. Chilena. Ah, ela é chilena. Eu, eu tava em dúvida se ela era venezuelana ou chilena. Então tá. Daniela Vega, atriz trans chilena. Que, inclusive, já ganhou prêmios por esse filme. Por su, pelo seu trabalho nesse filme. E, aparentemente, vai ganhar mais alguns esse ano aí. De 2018. Estamos... Vão assistir Uma Mulher Fantástica. Aliás. Continuando... A Digli Caliente me acolhe o Digli. Essa notícia que me passou foi o Rodrigo. Eu vi no Instagram, fiquei chocado. Ela vai lançar o seu disco de estreia no dia 1 de março. Se chama Thought Process. T-H-O-T Process. Eu fui pesquisar e o Urban Dictionary me ensinou que thought é mais um termo, tipo, novidade para bitch essas coisas porque é uma sigla T-H-O-T That Hole Over There então aquelazinha ali basicamente é isso só que isso virou uma coisa saiu do, do, do pejorativo e entrou no, no endearing né? então Thought Process dia 1 de março quem quiser saber mais segue ela nas redes é isso.
0: Faça como eu, porque foi assim... Não, 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 não sigo ela. Foi no, no perfil de Drag Race que eu vi.
2: Exatamente. Uh, aí, a notícia de Drag Race. Que queimaram minha pauta. Desculpa. <risos> minha filha, o Brasil já queimou essa pauta. <risos> RuPaul's Drag Race... Décima temporada estreia na quinta-feira, dia 22 de março, exatamente na quinta seguinte da final de All Stars 3. Ou seja, não teremos nem uma semaninha de descanso sequer.
0: A ah, gente, eu queria que fosse TV, vídeo, sei lá, pra vocês verem como eu tô feliz com essa notícia, <risos> de duas temporadas seguidas, pra cobrir. Não tô me, não tô não me aguentando.
2: E Vamos... hoje, mais cedo, a, os perfis oficiais de Repositor Grace soltaram um videozinho, uma, uma, uma imagem escrito The Queens Are Coming. Será que essa semana ainda começa o Meet The Queens, ou aquele esquema de, tipo, live no Facebook, revela uma Queen e depois... Talvez. Será? Tomara, né? Espero que sim, porque... tic toc tic toc tchop, 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 tchop. Não é mesmo? Exato. Falta um mês. É, porque... É, falta literalmente um, <risos> um mês, mês, né? Exato.
1: Bom, estamos aí de olho, obviamente. Vocês saberão de tudo por aqui. Mas eu queria só fazer uma menção Rosa do meme que a frase do, do teaser já deixou no ar, né? Que é, tipo, num mundo cheio de noves, seja um 10. Exato. Eu gostei muito. Também. E são várias imagens de Drag Race, tipo, em momentos diferentes <risos> e comparando, tipo, season 9, <risos> season 10. Tipo, sei lá, a... A menina com a Little Woman, lá of L.A., Season 9, e a Naomi Small, Season 10. E várias <risos> comparações desse tipo, sabe? Enfim,
2: obviamente, inclusive Faramon tweetou um meme maravilhoso, que é a Wendy Williams com o ônibus esbugalhado, que é maravilhosa aquela imagem. Enfim, é isso aí.
0: Pra quem não lembra, a Wendy Williams participava do pré-show, é, porque foi teve um, o que? Teve três? Foi um fail, um fail total. Teve três pré-shows na nona temporada, quando começou na VH1. Era ela e o
2: Ross. Ross. E, o Ross. É. e foi um grande fracasso. Foi um grande fracasso porque ela tem um histórico de, além de promover rivalidadezinha feminina na mídia, ela tem um pequeno histórico de transfobia e homofobia na carreira dela. Então, na verdade, o flop não é nem pelo caso do formato do programa. O flop foi porque era ela que apresentava.
0: Hum. Ela que, inclusive, foi interpretada no Snatch Game pela Dida Ritz.
2: How you do? É. How you do? É. Enfim. Ainda no mundo de Drag Race, Drag Race Tailândia estreou no último dia 15. Uhul! Uhul. Tá todo mundo falando, porque assim, já tem o um legendado em inglês disponível na internet.
0: Ah, eu quero ver.
2: Já tem o legendado em inglês? Já tem o um legendado Ai, em inglês. Ai, que bom, quero assistir. Você já assistiu, cara? Uma maravilhosa bicha tailandesa. Poliglota, Amo. legendou, ou seja, foi uma legenda feita por uma pessoa e não por um tradutor automático, <risos> sempre importante ressaltar. E pra quem quiser, vai lá em twitter.com/barra a Marcos com O. A gente vai deixar o link aqui na descrição porque a gente é legal. Você já assistiu? Ainda não assisti. Já baixei, mas não assisti. Ele postou é, de, do jeito que ele ripou do site da emissora, em cinco blocos, certo? Então, e tá em 1080p, gente. Tá babado.
0: Ele é a nova Fabo Trash, então.
2: Ele é a Fabo Trash do Drag Race Thailand. Exatamente. Amo. Vamos esperar que ele continue. E quem tiver o seu cartão de crédito internacional e o seu Paypal, no Twitter dele tem lá o o potinho de dinheiro. Pra você dá um donate. Do,
1: um acho donate. bem válido,
2: é importante. Eu acho extremamente válido. Então já começou, eventualmente a gente, depois da cisão 10, a gente vai falar de Jack Race Thailand. Em algum momento a gente <risos> em algum vai comentar sobre. a gente sobre. vai comentar sobre. Exato. E a última notícia do dia é uma, é uma notícia muito importante, que é o seguinte. Essa é via Departamento de ST, e Potências Virais. Começou hoje a LAMIS 2018 A Latin America é Men Who Have Sex With Men Internet Survey Ou seja, é a pesquisa de internet Sobre a saúde e o estilo de vida Dos homens que fazem sexo com homens Da América Latina É uma iniciativa pan-latino-americana Envolve várias ONGs E é, departamentos de saúde De basicamente todos os países Do, do nosso continente e o objetivo é recolher dados de saúde, acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao entretenimento e estilo de vida dos homens que fazem sexo com homens. Atenção! Se encaixam na categoria homens que fazem sexo com homens. Homens cis e trans que se identificam como gays, bissexuais, pansexuais. Polissexuais <risos> e os homens fazem sexo com homens que não necessariamente é, se identificam com alguma coisa. Exato. Exato. Ou seja, se você é um homem faz sexo com um outro homem, vai lá em www.estudiolamis.org Estúdio de estudo em espanhol: lamis.org. Lá o site está em três idiomas, em português, inglês e espanhol pra ficar acessível pra todo mundo. O questionário é super rapidinho, eu já respondi hoje, é realmente muito legal e tudo é anônimo, tá certo? Sim. É, é muito, muito importante que... Muitas pessoas participem disso Porque como ele é um projeto Pan-latino-americano com apoio Governamental e de ONGs Significa que esses dados Que vão ser é, soltados num relatório em dezembro Vão ser utilizados Para respaldar Projetos e políticas públicas para a nossa população na América Latina inteira. Então, por favor, participem. Manda para aquela amiga enrustida também, porque ela é a população mais vulnerável, entre aspas, exatamente. com relação a acesso à
1: saúde. Ela está correndo risco.
2: Exatamente, então, exatamente. Então, respondam o questionário e passem para as amigas. Divulguem bastante, porque é muito, muito, muito importante. Certo? Certo. E esse foi o Notícias Quebrando de hoje. Todos os links estarão na nossa descrição, é claro. Arrasou. Ok. Tá certo? Arrasou, Cairo Braga. Vamos, então? Vamos falar do Snatch Game? Vamos falar do Snatch Game? Eu acabei de perguntar isso. Eu tô respondendo com uma pergunta. Não se faz isso. Será que não se faz? Não se faz. Você tem certeza? Eu tenho. Mas você tem certeza, não Vai, Cairo.
1: <risos> Hi, Bobby. For right?
2: Sure, Ken.
1: Jump in. I'm
2: a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go, party. I'm a
0: Eu adorei que colocaram o Pato Donald Pra fazer a parte da Katy Perry Nesse matchup <risos> Esse pitch tá em quanto? Mais 120?
2: <risos> sei lá
0: Foi você que fez, né, cara? Não,
2: não fui eu que fiz, eu tenho esse, esse matchup há muito tempo
0: Cara, ele tem esse problema Quando ele vai fazer matchup, ah, ou, ou ele mete o pitch Lá em cima, ou ele mete o pitch lá embaixo
2: mete em cima, Ou fica cima.
0: aparecendo o Pato Donald, ou fica aparecendo o Darth Vader Então, não sei. <risos> Antes da gente falar sobre o Snatch Game, gente, eu menti, a gente não vai falar sobre o Snatch Game agora. A gente vai só falar uma coisa bem rapidinha aqui, chata, sobre um problema que tá rolando aí conosco, né, o Brasil e pessoas que produzem conteúdo relacionado a RuPaul's Drag Race na internet em particular no Facebook, né? Você quer falar a respeito, Cairo? Ou você, Telo? Não sei...
2: É o seguinte, resumindo uh, Na verdade são duas coisas paralelas Um, a World of Wonder realmente Está processando O usuário do Reddit que Usa o username RealityTVLeaks é, Ele foi pego No flagra, porque a World of Wonder Soltou de propósito Informações falsas Sobre All Stars 3 Entre as pessoas Entre os fãs e pela produção Ou seja, as pessoas foram treinadas pra ficar falando coisinhas falsas por aí Sim. pra ver quem mordia a isca e ia parar no, no Reddit, certo? e Reality TV Leaks foi uma das pessoas que aí caiu na rede caiu na rede é peixe como se diz aí qual é a questão? No caso, o Relative Leaks, ele foi um passo além. Ele não só vazou algumas das informações falsas que a VH1 e a Word of Wonder soltaram, ele estava vazando conteúdo de imagem. Então ele estava vazando, por exemplo, é, é, imagem de captura da eliminação do episódio que ia ao ar amanhã. Sim. Entendeu? É, então eles estão processando sem dó nem piedade por violação de copyright, violação de, de contratos de confidencialidade, essas coisas todas. Isso é uma coisa. A segunda coisa é... A página da Fusco News foi tirada do ar... É, por uma reclamação de copyright... Da VH1. Ah, foi da VH1? Não, foi da UOL. Foi da Viacom, perdão. É, foi ah, da Viacom. Okay. Da Viacom... Foi tirada do ar... Por violação de copyright. Só que a treta é a seguinte... Quem está fornecendo a legenda em português do Brasil... Para o serviço de assinatura... O Uau Presents Plus... De Drag Race All Stars... É a Fusca News.
1: Está fornecendo, na verdade, não. Está sendo roubada.
2: Então, na verdade, é o seguinte. Eles estão fornecendo mesmo. Eles é que estão fornecendo a legenda. A sacanagem da Viacom de ter derrubado a página deles é a seguinte. Eles fizeram um acordo em que eles, os administradores da página, ganharam uma membership do All Presents Plus durante um determinado período de tempo, em troca das legendas. Ou seja, a pessoa que faz o closed caption em inglês, ela ganha dinheiro, porque ela recebe um salário pra fazer esse trabalho. Os nossos fãs brasileiros ganham uma assinatura. É um escambo, literalmente. Eu já acho isso um absurdo. Certo? Certo. Porque isso não é compensação. Né? Aí a Viacom vai lá e... Ai... Ai... Mas vocês estão violando o meu copyright. Vou derrubar a página de vocês. E derrubaram. E quase derrubaram a do Drag junto. O Drag chegou a receber a advertência. Sim. Papo vai, papo vem. O que aconteceu foi o seguinte: as pessoas ficaram revoltadas com o um falso. Falsa dupla patati patatá. E a galera, erroneamente, foi na página da World of Wonder e começou a fazer o baixo rating. Na página da World of Wonder. Sim. Brasil. Isso porque tanto Drag quanto Fusconils falaram: via com, via com, via com. Não World of Wonder. Via com. Mas, como o Telo acabou de falar: Brasil.
0: As pessoas não leem,
2: né, gente? O comportamento né? de manada é uma coisa assustadora.
0: Por isso que a gente faz podcast. Porque ouvir é mais fácil. <risos> e é mais legal Enfim, que ler também. Enfim, o que
2: aconteceu foi o seguinte: por intermédio da World of Wonder. Eles conseguiram reativar a página da Fusco News... Sem perder o conteúdo. Então não é outra página. A página foi realmente reativada. Certo? É, eles vão continuar fornecendo as legendas. Porque a própria World of Thunder Nunca... É, fez objeção ao fornecimento das legendas. A objeção ao fornecimento dos episódios. Sim. Certo? E com isso a, a Fusco News pode parar de fazer... Sem problema nenhum. Porque o fornecimento de episódios... Tem vários outros jeitos de conseguir o episódio. Exato. A questão é a legenda em português. E como eles fornecem pra World of Wonder, nesse momento, nesse quesito, eles estão protegidos. Então, vamos acompanhar aí o que vai acontecer.
1: E aí você, amiguinho, que... Agora, ouvindo essa história, para de ir lá na sexta-feira de manhã, pedindo legenda na, na página da Fusco News... Porque não é assim que funciona, tá bom?
0: É gente, fazer legenda é... é um processo super delicado, porque assim, no passado tinha uma página, que eu não vou falar o nome, que assim, em 3, 4 horas pós exibição do episódio, é... a legenda já estava pronta. Toda cagada. Eu, eu acho que era um time de, sei lá, cinco, seis, sete pessoas que faziam. Mas era um horror, né? Talvez muitos de vocês aí devem lembrar dessa fase pesada que a gente viveu. E, e a Fusco News faz um trabalho muito bom. Muito, muito bom de, de legendagem. E quando eu digo não, não é só a qualidade da tradução, mas também sincronia e tudo Sim. mais, né? Então,
1: entendam. Deixa, deixa eles trabalharem, né? Eles não têm só isso pra fazer da vida. Sim. E entendam que a legenda está demorando não porque eles não estão pensando nas amigas que não fizeram FISC. Uhum. Ela demora justamente porque eles estão pensando em vocês e querem fazer a melhor tradição possível. Exato.
2: E outra, sempre lembrando, a Fusco News... Que agora trabalha junto com a Insubis nas legendas de Drag Race. Inclusive, as legendas de Drag Race agora são publicadas nos feeds Sim. da Insubis. E, inclusive, estão saindo agora no legendas.tv também. Exatamente. Babado, gente. Ah, Babado. É? Uhum. Sim, de fato. Eles não fazem só uma tradução, eles fazem uma versão brasileira. Que é uma coisa Bota muito mágica. mais complexa do que você só traduzir. Lembra das piadas do Chaves? Uhum. Sabe?
1: É, não é tradução, é localização. Exatamente
2: localizing content. Exatamente. Então, isso dá trabalho, porque as bichas traduzem piada e traduzem bem. Sim. Sim. Certo? É isso. Eu só queria falar uma última coisa. Cairo,
0: prepara a, a risadinha do Chaves, por favor. Que risadinha do Chaves? Eu não tinha um, um botão ah, é de... É? Não, mas pera, pera, deixa eu falar. <risos> isso eu só...
2: falar.
0: Eu só digo uma coisa. Se eu fosse processar alguém, a cada vez que meu copyright é violado?
2: <risos> a cada vez que seu copyright é violado?
0: Bom, a gente começa então o quarto episódio da terceira temporada com a reação, né, das queens à eliminação da Milk no episódio anterior. Uh, e aí rola também uma, uma certa discussão né, sobre a, a subjetividade do critério de eliminação. Então a Kennedy explica que escolheu a Milk porque ela realmente tinha recebido críticas negativas and deixa claro também... Que ela ficou bastante incomodada, chateada e ofendida com aquele babado do episódio anterior e com o que a Milk falou a respeito do trabalho dela.
1: E com o que a Milk escreveu no espelho também, né? Ah, sim. Que ela falou que era tudo buggles, né? Que é tipo uma gíria pra tudo besteira, palhaçada e etc. É caô! É um caôzão. Caô, exato.
0: O que vocês acham, gente? Vocês do chat também contribuam... Porque nosso convidado não chegou... Não sei se ele vai conseguir, infelizmente... Então... O chat é nosso convidado de hoje... Hein? Exatamente... Não, não, não que não seja sempre, né?
1: Então... Eu entendo de onde tá vindo a crítica da, da Kennedy... Porque a gente também já tava bem de saco cheio da Milk... Só que eu não sei... Eu acho que a Kennedy... Por mais que eu queira concordar com ela porque eu acho que várias das coisas que ela fala faz sentido, eu acho que muitas vezes ela vai demais sabe, do tipo ela vai muito profundamente no que ela acha que deve ser e no que ela enxerga que é o certo e é só aquilo que pode ser e eu acho que às vezes do tipo, miga Calma, sabe? Só, só desativa. Tipo, na mensagem mesmo do espelho da Tord, a gente comentou aqui que a gente também não achou a mensagem mais simpática do universo. Mas a própria Change, ela falou, tipo, ah, dane-se, ela é um palhaço, drag is fun, E deletou. A Kennedy ficou com cara de bosta o tempo inteiro. Ah, é porque isso não é correto, porque isso não é não sei o que. Não, não, não. É, sabe, miga, Já passou. A pessoa que ela está ofendendo... Já falou que passou. Então se a pessoa que ela está ofendendo... Falou que passou... Que fica calma. Menos intensidade... Fica mais de boa. Sabe?
0: E a impressão minha... Não sei se parece questão da... Intensidade e tudo mais... Mas... Eu tenho essa impressão de que a Kennedy... Entre as queens ali... Obviamente tem muito de edição nisso... Ela é sempre a queen que é escolhida... Para falar mal de alguém... Vocês têm essa impressão sim, também, né? Sim, super. Não que ela só faça isso. Mas o que a gente vê acontecendo é comentário negativo sobre... Assim, nota-se aí que tá se criando uma, uma rixa entre Shangela e Trixie e entre Shangela e Bandela. Então é meio que gira em torno desses três desses polos aí. Uhum. Só que quando é para falar de uma forma geral... É, negativamente sobre qualquer outra Queen o depoimento que aparece é
1: da Kennedy isso Vocês é um fato isso? isso é um fato e isso esquenta a questão do, do field racial assim ah, que que já existe em drag race na comunidade há bastante tempo mas que essa semana reacendeu quando um texto foi postado na, na Vulture ou foi na Virage? Ah, uh, não lembro. É uma revista americana com o nome começa com V. É... Não é a Vice. Não é a Vice. Que foi um texto de uma pessoa falando sobre problemas de racismo que acontecem em... Foi na Slate, na verdade. Ah, desculpa.
0: Não tem V nenhum em lugar nenhum do nome. Desculpa. <risos>
1: que é um texto falando sobre os problemas raciais de RuPaul's Day Grace e como que em várias temporadas queens negras e ou não brancas né? porque não necessariamente a queen se entende como negra, ela só não é uma queen branca ela é meio que colocada ou como uma pessoa que não é boa ou como uma pessoa que é amargurada e, e essas coisas. E a gente que tá vendo de fora, que não, não, não pode ir em show dessas queens toda semana, igual a gente pode ir no show do Ícaro, da Márcia, aqui em São Paulo, a visão que a gente tem delas... A visão que a gente tem delas é a visão que a gente vê pelo programa. Exato. Então a edição nos conta quem é aquela personalidade. A gente sabe que não é 100%? Sabe numas, porque não é todo mundo que sabe. Tem gente que acha que aquilo ali é 100% a pessoa. Então isso é meio complicado. E aí esse texto foi publicado né, por milhões de pessoas no, no Twitter e no Facebook. E a que fez um barulho maior foi a Pepper... A Peppermint, que publicou e marcou a Sasha. Na
2: verdade, é o contrário. A Sasha postou, ah, inclusive tá. foi, foi dela que eu peguei. E aí a Pepper fez o RT a Moda Antiga, hum,
1: dando um textinho entendi. ali, tipo...
2: Gente, olhem isso, é importante. E aí aquela mensagem que tem no resto é o, é o tweet original da Sasha.
1: Ah, eu entendi que ela estava mandando pra Sasha. Não. É, foi um RT old school. O RT old school, exatamente.
0: <risos> e outra coisa que rolou também... Nesses últimos dias, é que rolou um ataquezinho a Kennedy no perfil de Instagram dela. Ataquezinho? Ameaçaram ela de morte. Ataquezinho foi eufemismo, Cairo. Foi uma metonímia. Como você costuma falar, não? Isso não é uma metonímia. Então, foi um ataquezinho eufemica, eufemístico. Euf,
1: euf. Vai, só vai. E. Oh.
0: Enfim, as pessoas chegaram lá e detonaram a Kennedy com todos aqueles argumentos maravilhosos que a gente sabe que essas pessoas geralmente têm, ou seja, nenhum. Uh, isso aconteceu algum tempinho atrás, mais ou menos uns dois ou três anos, com a maravilhosa Jasmine Masters quando ela foi eliminada. Que eu acho que é o maior caso
1: de hate de todos,
0: né? Que inclusive quase fez com que ela desistisse da carreira dela. né ainda bem que ela não fez isso. Então assim, essa questão realmente ela é real né e, que, e é algo que a gente tem que ficar muito de olho nisso como fãs do, do programa e como fãs da, das queens porque a gente tem o dever de desconstruir isso e de, e de não apoiar, incentivar ou tolerar esse tipo de comportamento em relação às queens, certo? Certo Mas que realmente a ah, eu tenho essa impressão que a Kennedy tá sendo retratada como vila. Não como vila, mas como uma pessoa desagradável na é, edição do programa. E
1: a, mesma, e a mesma forma como ela foi retratada na, na Season 7, né? Ela era retratada como uma pessoa que tava sempre mal-humorada com relação a tudo. E o único comentário que ela tinha sobre as pessoas era sempre negativo. É, isso
0: foi inclusive pauta delas num episódio dessa temporada, né? Exato, comentaram... exato
1: sobre isso. O que é estranho porque quando você tem um All Stars pelo menos a gente teve isso no 2 no 1 um era aquela confusão, então não tinha como ter muito isso. Mas geralmente em All Stars em geral, né, de todo reality show, o roteiro que se faz em torno da personagem é um roteiro de redenção de quase todas é, um, é sempre uma história de superação e várias queens nessa temporada estão ganhando o seu roteirinho de superação a Bandela superando as críticas da Michelle, a Angela superando o fato de que ela não era boa o suficiente, etc, etc. A Kennedy meio que não tá ganhando redenção nenhuma, sabe? Eu imagino que devam haver conversas dela sobre isso. Houve até aquela conversa dela falando lá que ela percebeu que ela tinha a Resting Bitch Face, né? Que ela só viu isso na TV, que ela não sabia que ela tinha antes, mas morreu nisso, nunca foi desconstruído esse fato, né? Exato. Exato.
0: Bom, e aí surge aí uma, uma polêmica na, na Workroom, que começa a pautar aí os rumos dessa grande novela chamada All Stars 3, né, que assim como a gente viu no All Stars 2, realmente tem aí um, não exatamente um roteiro, mas existe um direcionamento para que a história aconteça, Super. né? Super. Então, a, quando a Thord foi eliminada... Ela deixou bilhetes para algumas pessoas... E a Trixie... Na verdade, são a é uma prática que todas elas começaram a fazer... Não sei se recentemente... Mas foi recentemente que a gente começou a acompanhar isso na tela... Né? Das queens deixarem bilhetinhos quando são eliminadas... E a Trixie teve a genial ideia de colar os bilhetinhos... na parede da workstation dela... Uhum. né? E... ela ou não se atentou... ou não achou que seria um problema... o fato da, do nome da ela estar riscado no bilhete da Thord... e ainda... A, com a setinha ali... apontando... That Shady, Shady Beach... alguma coisa assim... Sim. E a ela estava passando pela workroom... olhou aquilo e viu ou alguém deu um toque pra ela, talvez, pode ter sido também, e, e ela viu e ficou bastante chateada com isso, porque ainda que não tenha sido a Trixie que escreveu aquilo, uh, enfim, é meio chato né você chegar e ver que alguém falou mal de você pelas costas pra sua amiga e a sua amiga... Ah, de boa, ela não vai se importar com isso. As pessoas costumam se importar, Exato. né? Quando, quando são ofendidas. Então, Exato.
2: Enfim. Então, eu... Posso falar uma coisa? Eu claro, lembro.
0: cara, você pode falar o que você... Quer.
2: Eu assisti esse momento <risos> três vezes, porque eu assisti no Sneak Peek, quinta-feira ao vivo, e depois de novo com o um hotel. E eu não consegui tirar de mim a impressão de que aquele momento foi fabricado.
0: Então, mas é o que eu falei. Será que não, alguém não deu a, a letra na Shangela lá do tipo, ó, oh, vai lá ver o que, que tem ali na parede?
2: Sabe por que eu acho isso? Porque nas cenas que mostram o dia anterior que a gente sabe que aquilo é gravado, batido, um dia depois do outro. Que é o retorno pra workroom, after... Foi a Milk, né? Depois da de eliminação da Milk, mostra aquele pilar... Aquela paredinha da estação da Trixie e não tem nada pendurado. Eu fiz questão de prestar atenção. Porque eu fiquei com a impressão de que era muito fabricada aquela cena muito Entendi. fabricada aquela situação e não tava pendurado antes
0: ah cara, mas até aí ela quando ela recebeu o bilhete da Milk ela pode ter pensado, ah o bilhete não foi da Milk, o bilhete foi da Torge. não, coração, tinha o um bilhete da Milk embaixo do bilhete da Thorge. Ah, tinha que se dois. falar, mas eu não coloquei só da Thorj tem o da Milk é embaixo também então por que ela simplesmente não pode ter tido essa ideia de ah, vou colar os bilhetes das minhas amigas aqui conforme elas vão saindo eu ainda acho forçado
2: então, mas por que que ela colaria lá, então? Porque a produção falou, vamos gerar esse drama aqui. Façam isso aí. É isso. Essa é, é, essa é a impressão que eu tive. Eu acho que Porque foi, foi muito do nada. Você acha que
0: foi totalmente ensaiado, então? Eu acho que foi muito do nada. Foi muito do nada. Você acha totalmente plausível. Tipo, ah, vou colar aqui os bilhetinhos. Sim. Ah, eu
2: não,
0: acho. mas... O que eu acho que não é... é então, plausível é a Xande, ela chegar lá do nada e notar que tinha um bilhete escrito falando mal dela. Então... Alguém pode ter dado a letra, tipo, dá uma olhadinha ali no que, que tem ali na parede.
2: Eu não achei plausível essa parte e não achei plausível a Trixie usar como argumento de que... Ah, a minha irmã deixou pra mim e tá tudo bem, eu quis honrar ela é não, não. Tudo bem, pode ser a ingenuidade da minha parte. Mas eu não acho que a Trixie colocaria um recado pra um Halma Queen no recado que tá escrito pra outra Queen e se fuder. Eu não sei. Eu realmente não acho que a Trixie faria esse tipo de coisa por ela mesma. Então, mas por que você acha que não? Porque eu acho que não tem propósito nenhum fazer
0: mas tipo, ela é sua amiga ela te falou no whatsapp que não
2: falaria <risos> não, a gente não gente, conhece essas pessoas eu sei, cara. mas é que tá, mas eu trabalho com a imagem que eu tenho que eu faço delas, como todo mundo
0: mas você não acha também que ela pode sim ter feito isso sem se tocar na grande merda que ela tava fazendo ou você acha que, eu não acho que realmente ela faria isso deliberadamente para ofender a, a eu isso também tá
2: não acho, cometido. esse é o meu ponto
0: mas eu acho que sim, ela poderia colar o papel lá de boa, sabe ah, vou colar aqui Ai, nossa, nem vi que tinha isso aqui ou, ou vi que tinha isso aqui mas acho que ninguém vai se importar, não sei
2: eu não sei, eu achei muito forçado e o resto do episódio, o jeito que o episódio andou, eu achei que confirmou as minhas suspeitas de que aquilo foi forçado, entendeu?
1: Bom,
0: forçado ou não, aconteceu. É. Né? Telo Caetano quer dar o parecer. Dele.
1: Faz um tempinho. <risos> mas então, o que, que acontece? Sobre isso das, das duas. Eu, eu, eu acho que pode existir em, empurrões da produção, mas eu não sei se eu acredito nessa teoria de que é tudo inventado. Eu não acho que elas são tão boas atrizes assim.
0: Então, mas é aí que tá. Eu não tô falando que foi a produção... Que desse empurrão.
1: Não. De quem tenha sido o um empurrão. Não interessa de quem. Eu é, acho que é. houve sim uma coisa do tipo: olha ali aquele bilhetinho na parede, sabe? Não foi ela tava passando, ai, nossa, tô passando e vi, sabe? Não é assim que funciona. É. Até porque o negócio tá escrito em canetão fluorescente verde num negócio branco. É então, um então... negócio
0: e com, num ambiente que tá cheio de luz. Nossa, eu, não eu não enxergo assim. É, mas quando eu falo que alguém der um toque nela, não tô falando da produção, tô falando, sei lá. Quem que. Qual que é a workstation do lado da Trixie? Sei lá, digamos que seja da Kennedy. E aí a Kennedy viu, chama a Changela de Canto e... Vem cá, dá uma olhadinha num negócio aqui, ó.
1: Ah, não, não. É, eu também acho, mas sei lá. Anyway, mas aí voltando à minha questão toda, porque tem... A internet se dividiu novamente, né, porque a internet adora se dividir. E ela meio que colocou entre dois, dois extremos. Pessoas que acham que a Trixie foi completamente insensível e tosca e etc. E pessoas que acham que a Changela foi completamente exagerada e que não precisava daquilo tudo que foi muito exagero. Eu acho que, na verdade, das duas é uma questão eu acho que de falta de tato, mas principalmente da Trixie. Porque é igual a Benda, ela fala, sabe? Tipo, eu não penduraria um bilhete que fala mal de alguém assim. Porque é uma questão de tato. Não é uma questão do tipo, ah, mas não tá te ofendendo. Existe a chance da pessoa se ofender? Existe. Então não tem necessidade. É. Não é questão se a intenção é, existe ou não, se foi feito de propósito ou não. Podia ser até um beat amistoso. Elas se chamam de beat o tempo inteiro. Entendeu? Então assim, tudo vai depender muito de como a pessoa vai ler. Então se vai depender de como a pessoa vai ler... Melhor evitar. Melhor evitar. Da mesma forma, eu acho que a ela deveria ter entendido que... Ok, a George tava puta, ela escreveu isso, caguei. E seguido a vida. Eu acho que foi uma falta de tato das duas, principalmente da Trixie. Então eu acho que foi um momento meio desnecessário pra criar um drama gigantesco no negócio... Pra poder chegar no clímax final do episódio, né? Que na hora da eliminação. Sim. Mas foi bem preguiçoso. É, então,
2: a minha questão é a seguinte: essa história foi muito começo, meio e fim. Demais. Demais até pra Drag Race. Por isso que eu fiquei desconfiada.
0: Não, mas é porque tá entrando naquele momento novelinha. Toda temporada tem algum momento ah, novelinha. Sim, e principalmente tenho. os All-Stars. O All-Stars 2 foi basicamente hum. o rei do gado. <risos> De tão novela que
2: era. Na verdade, foi Maria do Bairro, né? <risos> é, exatamente.
0: Mas, enfim, vamos trabalhar com essas duas hipóteses, então, que realmente pode ter sido uma coisa muito bem planejada ali, ou então realmente foi só um. falta de, noção uma falta da de, de tato da Trixie mesmo. De qualquer forma, nota-se que a partir desse momento a Trixie entra num processo de desmoronamento, certo? Sim. Ela começa a ficar toda insegura de novo... Ela, em um determinado momento, ela vai lá e senta com a, a Shangela e pede desculpas. E aí a, a, a Shangela uh, aceita, mas com reservas, do tipo, vou ficar de olho
1: ali. Faz a sua citação de Game of Thrones de novo.
0: E aí no final ela fala, né, quando ela tá no, na parte das deliberações, ela fala que ela não sabe se a Trixie é Jon Snow ou se a, a Trixie é Cersei Lannister. E eu não aguento mais a Shangela fazendo essas metáforas com Game of Thrones.
2: Sabe qual é a melhor parte? Hoje a Shangela tuitou assim. Gente, não sei se vocês perceberam, mas eu amo Game of Thrones demais. Vocês já notaram? Ela ficou com uma risada. Eu acho que alguém podia
0: apresentar uma série nova pra ela. Ouvi dizer... Que eu não assisti ainda, mas uma amiga minha falou que This is Us é bem legal. This is Us é babado, eu
2: assisto. É babado. É um dos melhores dramas familiares que eu já assisti.
0: Então, tava até até te sugerir pra gente ver, amor. Vamos assistir. A gente pode sugerir eu pra Xandia acho... também e ela pode vir aqui assistir com a gente e tomar deixa um café. Deixa a Xandia estar Game of Thrones, deixa. Ah, mas não tá nem tendo temporada. Você
2: já, você já teve essa sua fase também, Rodrigo.
0: Tá. Cairo, eu nunca virei pra você Cairo. Eu não sei se você é a Cersei ou se você é o Jane, Cairo. Você tá me olhando muito estranho. <risos> claro, é a, gente eles nunca... são gêmeos. <risos> a gente
2: nunca. A gente nunca. A gente nunca tentou roubar um banco ou, sei lá, dar um golpe de Estado. Claro que não.
0: E nem participar de Drag Race. Né? Exato. <risos>
1: <Okay>. Anyway. <risos> <risos>
0: louca, então tá... que louca essa bicha. Então vamos lá, assistam Jesus. Não assisti, mas minha mulher disse que é bom. É, então. É. Desculpa, pode falar.
1: Mano. Não, porque aí rola esse drama do negócio da Trixie, porque isso remete a uma coisa que ela falou lá no começo do episódio, que é, vamos ser bem realistas aqui, que... <risos> mesmo que a, Tri a, a Milk estivesse insuportável na temporada e ninguém estivesse aguentando mais a Milk... Foi, uh, de certa forma, injusto, muito entre aspas, ela ter sido eliminada, sendo que a Tite tinha sido pior. Então,
0: injusto até a página 14, é, né?
1: Exato, porque não existe uma regra de como elas devem fazer essa eliminação. Mas, da forma como as pessoas estão enxergando, foi injusto. E aí a Trixie fala uma questão que eu acho que é uma coisa que, se eu estivesse lá, eu pensaria que é, pera, eu me inscrevi num show de talentos de repente eu estou num Big Brother. Que é do tipo seremos eliminados por questão de afinidade? Porque se foi isso fudeu. Exatamente. Teoricamente as duas pessoas que eram minhas amigas mais próximas Exatamente. já saíram. Exatamente. Então eu sou a terceira.
2: Exatamente.
1: O que é uma um... um... Fala. Fala né? Não, para com isso. O que é um efeito, tipo assim, que é uma questão válida, sabe? <risos> Tirei, pronto. O que é uma questão válida, você ficar com medo disso, porque realmente, eu tô ali pelo talento, mas eu posso sair por uma afinidade. Exato. Sim. E aí é justamente por isso que a Trixie vai pedir desculpa pra e falar, eu não queria que isso fosse motivo pra acontecer. E depois, lá no final do episódio, nas deliberações, ela fala a mesma coisa. Eu não queria que o que acontecesse ontem fosse um motivo pra você me eliminar.
0: Então, você acha que a, a Trixie é Jon Snow, Cersei Lannister ou Elia Martel?
1: Eu acho que ela é o Brian. <risos> <risos> Brian ou Bran? Não, é não, o nome então dela é Brian. Brian. Ah,
2: Bom, e
0: aí pela primeira vez na temporada, a RuPaul faz um walkthrough com as queens, mas só mostra a Bibi, a Shangela e a Kennedy, e ela faz isso na Companhia Desnecessária do Mark Jacobs.
1: Product Placement. Por que
0: desnecessária? Porque, um, porque ele é desnecessário, dois, porque não, não, não fazia diferença ele estar ali, né? Exato. É tudo isso que a gente tem pra falar sobre o Mark Jacobs. E aí a gente vai pro Snatch Game per se, porque já são 10 e 15 né gente? É. Tem alguma outra coisa desse momento pré-Snet Gaming que vocês querem comentar?
2: A gente já falou da, da total e completa inutilidade de Mark, de jeito que eu acho que é isso aí tá <risos>
1: E a Milk chorando sangue em casa, provavelmente Sim Ou não, né? Ah, ela acho não pode é... esfregar o amigo na cara das outras, né?
0: É ah, Não sei Snatch Game, então, temos aí, né? Não, não precisa explicar, vocês já sabem como funciona. A Trixie Mattel optou por fazer a RuPaul. E isso já tinha acontecido na segunda temporada. A Jessica Wilde fez uma RuPaul maravilhosa.
2: Exatamente. <risos>
0: e a Trixie foi muito ali confiante nessa personagem que ela faz nessa caricatura aliás que ela faz da RuPaul que é algo que ela faz muito no, no ah, fazia né Sim. e também nos palcos nos shows dela Sim. E como a própria Shangela disse no confessionário, tá vendo? Vocês ficam incentivando ela na internet falando que é divertido? Deu a, nisso.
2: A culpa é de vocês. A
0: culpa é de
2: vocês. O, o que eu ela achei. Fa ela faz no bots também. Quando eles fazem Snatch Game no bots, a, a Trixie às vezes faz a, a RuPaul.
1: Olha, não sabia. É. O que eu achei injusto esse comentário da, da, da Shangela, Mas, né? A edição ali cortou esse, esse momento exato. Porque assim, gente. O que eu acho que é o problema da Trixie ter decidido fazer a RuPaul é... Ela nunca tinha feito um Snatch Game antes. Aham. Uh -huh. Ela é uma das poucas ali que estavam que eu acho que nunca tinham feito um Snatch Game, né? Sim, é
2: ela e a Bibi, acho.
1: Ela e a Bibi. Ah. Então, eu acho que ela foi muito ela foi muito achando que seria uma coisa como ela vê na TV, mas a gravação é outra coisa completamente diferente porque quando ela faz a brincadeira da RuPaul, a caricatura da RuPaul no programa do Han e no Trixie Katia, ela faz uma piada no meio da Trixie, é tudo Trixie ela para um minuto faz essa piada da RuPaul e vai embora com edição, com tempo, com gravação e tudo mais. Agora você está num outro cenário que você não tem o controle da edição e nem de nada, com outras pessoas também concorrendo para fazer piada dentro do personagem RuPaul o tempo todo. Então eu acho que a escolha da Trixie talvez não tenha sido a melhor porque ela precisava de tempo para pensar as piadas que ela faz com a RuPaul.
0: A gente parece que deu algum problema na transmissão, é isso?
1: Não? Aqui
2: nós estamos. Não, caiu a nossa conexão mesmo. Caiu, mas voltou. Voltou, voltamos, amores. Não, não, caiu, mas voltou a nossa conexão. Se voltou lá na rádio, é outra história. Pera aí. Vamos pedir ajuda. Avisem quando a gente voltar. Eles não estão escutando a gente. Ah,
1: é verdade.
0: <risos> ah, agora voltou.
1: Então, voltamos. Voltando onde eu estava falando. Eu acho que foi uma escolha errada da Trixie porque no programa da Trixie Katia e no An, ela fazia a RuPaul só um pedacinho parava e voltava a ser a Trixie. Ali ela estava numa outra situação com um monte de gente fazendo piada ao mesmo tempo, com horas e horas de gravação e ela tem que manter o mesmo personagem e as piadas da RuPaul que a RuPaul faz de, de trocadilhos do carilho exigem meio que você pensar, sabe, o que você vai falar. Não dá pra ser, tipo, muito rápido, tipo, guardar um monte anotadinha e, e soltar, sabe? Então eu acho que talvez não tenha sido uma, uma escolha muito boa da Trixie de personagem. Concordo. É isso. Né?
2: Então, gente, vamos puxar já esse assunto, que é o seguinte. As pessoas estão matando a... Mil a a Trixie Sim. só porque ela foi mal no Snatch Game
1: inclusive falaram uma coisa aqui no chat mais cedo que eu fiquei horrorizado mas eu não li na hora porque não era o momento cadê mas ai eu não sei quem foi a pessoa que falou mas falando que tem gente na internet dizendo que o, o padrasto da Trixie deveria ter abusado mais dela pra que ela não fizesse drag
2: o que foi, Rodrigo?
0: Não, agora tá tudo bem. É... Então, a Trixie foi
1: isso. <risos> eu amo porque você só não escutou o que o Telo falou.
0: O que o Telo falou?
1: Sobre todo <risos> o lance da Trixie e o que as pessoas estão falando sobre ela. É que eu tava arrumando um negócio aqui, desculpa, o que, que você falou? Não, é que as pessoas estão falando horrores sobre a Trixie na internet, assim como o Caio falou. E, inclusive, alguém aqui falou no chat, eu não tô conseguindo achar quem foi mas que falaram que a, o padrasto da Trixie deveria ter abusado mais dela pra que ela desistisse de fazer drag
0: Ah, mas as pessoas são loucas, né? A gente realmente vai elaborar em cima disso?
1: Não, é só porque eu acho importante mostrar que o fandom está muito tóxico e que a gente precisa lutar contra isso E que as pessoas são malucas, né? Então, o problema é que eu não acho que são malucas Eu acho que as pessoas são Ruins, efetivamente. Elas, Elas são realmente maucas. acreditam nisso. É, é, exato, exato.
0: Ai, gente, que bad, sério. Enfim.
1: É... Oh, o, o, o Sérgio falou que foi o Léo que falou isso: que alguém postou num grupo brasileiro sobre o Roupaus Drag Race esse negócio do padraço da Trix.
2: Aliás, vamos, vamos só fazer um, um momento bastidores. A gente. Nós três, inclusive, desistimos desses grupos. É, porque não dá, não tava rolando. É, a gente
0: não posta nem link pra episódio
1: lá, porque, enfim... Não dá mais.
0: Mas, gente, quando eu digo que as pessoas são loucas, é que as pessoas são loucas mesmo, porque elas não têm a menor consciência do que tá acontecendo na realidade, e elas não têm nenhum tipo de critério uh, social pra começar, né? Exato. Então, realmente as pessoas estão hum. muito malucas. É essa paranoia causada pela nossa pós-modernidade contemporânea.
2: Completamente que a gente malucas, gente. Eu fico passado. E a internet contribui muito pra isso, gente,
0: infelizmente. Tem pessoas maravilhosas como nós e nossos ouvintes incríveis que amamos, que têm noção, têm consciência e que sabe usar a internet e outros veículos de uma forma saudável. E tem pessoas que não. Assim como elas não vivem também de uma forma saudável, assim como elas não têm opiniões corretas e morais e etc. E assim como elas... Enfim, realmente são pessoas doentes. Depois da Trixie, a gente teve a Kennedy como Phaedra Parks, certo? Certo. E eu queria entender, hum. o que que é... Eu não sei se isso é uma coisa muito forte da TV americana e que eu meio que deixei passar, mas já foi citado em Drag Race várias vezes e eu queria entender o que, que é esse lance que as pessoas têm com Real Housewives of Atlanta. É tão legal assim?
1: É um programa de baixaria de mulheres que são classe média alta. Basicamente é isso. É tipo mulheres ricas, só que tem mais baixaria. Baixaria, me dá um exemplo. Baixaria do tipo, ah, você é uma piranha. Sabe aquele gif que eu mandei pra vocês uma vez, que é aquela coleção de três gifs de uma mulher falando que a única coisa que tem falsa sobre ela é isso, e ela joga a perna falsa dela no chão? Eu amo Nossa. esse gif, sério. Isso Sim. é de House, Real Housewives. Eu só não sei de qual cidade, mas é... É esse tipo de barraco. Meu Deus, que medo. É, é um programa de barraco. Só que ele é com mulheres mais velhas. Assim como o Jersey Shore e todos os Shores são barracos de adolescente, né, adolescentes jovens e jovens adultos, esses são de mulheres mais velhas.
0: É, Mas tem, além do Atlanta, tem de outras cidades também. Tem,
1: tem de tudo quanto é cidade. Mas acho que o Atlanta é o mais famoso justamente pelo estereótipo da mulher do sul Entendi. negra briguenta.
0: Por isso que... Todo mundo gosta, inclusive
1: as queens. Exato. E aí, eu não, nunca assisti o Real Housewives of Atlanta, eu já assisti alguns episódios de outros, e, teoricamente, essa moça que a, que a Kennedy interpreta é uma moça que é super religiosa e não sei o que é lá, mas que ela é super safada também, etc, etc, etc.
0: Entendi. E talvez... Bom, não sei se eu sou a pessoa mais é, adequada pra opinar... Porque eu não conhecia a personagem... Mas, aparentemente, foi uma escolha infeliz da Kennedy, não?
1: Eu não acho que a escolha é infeliz. Eu acho que a execução foi mais infeliz do que a escolha. Exato. Ah, eu ia dizer Sim. isso.
2: Foi, pra mim, foi isso também.
1: Porque, por exemplo, a Big End, que a Pearl fez... Não é de Real Housewives, se eu não me engano. É, é de, de... Mob Wives. É, é de Mob Wives, da que é Esposas, esposas da, da Máfia. Máfia. Que é um programa basicamente no mesmo nível ali. Igual, da... tem... Igual tem Basketball Wives. Exato. Nossa, É, é essa mesma <risos> categoria de programa, só que a Pearl interpretou muito bem e fez uma escolha muito boa de personagem. Sim. eu não conheço a Fedra, eu não sei se ela é um personagem interessante, mas como todo mundo tava falando tipo, como a RuPaul só por uma roupa de igreja e dois filhos sabia quem era, eu imagino que seja uma pessoa de grande carisma e presença
0: e quando rolou aquela troca de roupa o que que tava escrito na bunda
1: da, da outra roupa mesmo? eu esqueci ai, tava escrito Perks não, era ai, não lembro, gente, mas conta aí pra era gente alguma gíria, chat, eu, eu acho, chão, pra né? cofrinho ou bunda ou alguma coisa assim Uhum, mas.
0: Uhum. É, mas, tipo, não teve nenhuma piada assim de destaque que eu me lembre.
1: Né? Acho que. É. Foi uma
0: coisa mais flat mesmo. E aí a gente tem a Bendala. Foi a segunda vez que, que o personagem do Snatch Game foi um homem. Ou isso já tinha acontecido outra vez além do livro? Foi, foi, foi a segunda vez. Foi a Kennedy segunda vez. A Kennedy
2: foi a primeira e agora a Bêndala Você conhecia a Cairo? O Paulinda? Olha, o Paul Lindy eu conhecia. É, de vê-lo, tipo, fazendo cameo naqueles filmes tipo Academia de Polícia, Corro que a Polícia Vem Aí e tal. Cara, mas ele é inglês ou ele é americano? Eu entendi. Não, ele é dos Estados Unidos.
0: Ah, ele é americano, ele entendi é, que é, ele era
2: inglês. É. E, a, como a Benda ela falou, o lance dele foi durante os anos 70, que ele, é, igual tem o jogo dos pontinhos uhum. do Silvio Santos, ele é copiado desse Square Games... Que tinha na TV. E o Paul Linde foi o, o quadrado do meio durante
0: 10 anos.
1: também, não tinha? Ó, oh, dois comentários.
0: Ah, é verdade. A Thor de Thor fez o Michael Jackson. A Thor
1: fez o Michael. Ah, e, é verdade. E o que tava escrito na, na bunda dela era Frack.
0: Frack. Ah, ok. Obrigado, amores do chat. Sem vocês, esse
2: programa não é? É verdade, teve Michael Jackson. Eu tinha esquecido do Michael Jackson. Enfim, ele que? era o quadrinho do meio... <risos> E foi muito bom Michael
0: Jackson da Ford, <risos> mas enfim.
2: Foi. É... E depois, quando teve aquela onda das paródias dos anos 80, que foi Leslie Nielsen, Locademia de Polícia, todo aquele babado, ele fazia alguns cameos, porque ele era uma personalidade da comédia da TV, que é de onde esse povo todo veio, né? Leslie Nielsen veio do Saturday Night Live, blá blá blá, essas coisas todas. Ele era considerado já naquela, nos anos 80, ele já era tipo um veterano do humor. Entendi. Então é, eu conheço ele... O Mario ele... falou
1: que ele participou do elenco de, de Neon Gênio.
2: Olha só, não, não sabia. E eu assisti bastante de Neon Gênio, mas eu era bem pequeno, eu era criança. É, então assim, eu reconheço o nome dele e reconheço a cara dele. Eu não lembro quem ele era, sabe? Quando a Benda apareceu, eu falei assim, nossa, tá... Idêntico, mas eu não sabia como ele era, tipo quem ele era, sabe? Uhum. Eu te
0: perguntei se você conhecia, porque na minha cabeça, sei lá, porque em algum em algum momento eu tinha entendido que era um ator inglês ou um comediante inglês. E aí, sei lá, de repente você tinha visto na BBC ou alguma...
2: Não, eu acho que algum, alguém podia fazer o John Cleese em algum Snatch Game. Olha Fica a dica.
0: Você, né? Mas, apesar de... E isso acho que foi um meio que consenso, né, de geral, assim, que apesar de não... Acho que a maioria das pessoas não conhecia o Paul Lind, mas todo mundo se divertiu bastante com a performance da Benda né?
1: Sim. E que apesar da gente estar cansado da Benda, sempre ganhar desculpa, mas mais uma vez foi merecido. É, foi bem
0: merecido
2: mesmo.
1: Ela... Gente, a bicha
2: é a atriz. Ela tá indo muito Quem bem. Quem é essa atriz? Benda Cram.
1: Mas isso também levanta uma questão que eu, que, eu, que eu tenho um pouco com a organização de provas desse All Star, sabe? Sobre o quanto ele tá focado em interpretação e comédia e humor. E não em outras coisas, por enquanto, sabe? Mas sigamos.
0: É, uma coisa só para completar sobre a Bêndola é que... Em todo netgame acontece isso, né? Em alguns momentos as Queens tentam aproveitar algumas brechas para encaixar alguma piada, não necessariamente quando elas têm que responder o qual que era a alternativa delas pro Blank, né? Então elas sempre tentam enfiar alguma coisa ali. Teve até o, o aquele momento trágico do Pum da Kenya Michaels Sim. a Diggly Caliente pulando em cima das outras isso sempre acontece nos intervalos entre uma pergunta e outra basicamente
2: que foi por causa disso que a Latrice deu aquela maravilhosa bronca aquele
0: maravilhoso speech aquele ao vivo da Latrice e a banda, ela sobe encaixar tudo muito bem, tipo, quando a Kristen falou, ai, ah, é, é... Nenhuma dessas queens me fez até hoje, então eu vim aqui. Aí a lá ai, ah, é, nenhuma dessas queens vai te fazer,
1: <risos> <Sim>. <risos> Não, não sei, que escola, tu, eu <risos> Inclusive, Christine, amor da minha vida. Christine,
2: muito maravilhosa. Que convidadona da porra. Sim ela é muito Vamos maravilhosa falar. foi bem maravilhoso e a hora que ela apareceu no painel o grito <risos> que eu dei viado e ela tinha publicado alguma coisa
1: no é, ela deu nada. um mini spoiler no Twitter porque ela falou quando foi pro, pro intervalo ela falou ah, na, na volta eu vou participar de uma edição de uma edição histórica do Snatch Game que é a primeira vez que tem uma pessoa efetivamente famosa sim, dentro sim. da bancada mas
2: até aí todo mundo achou que ela seria uma das jogadoras que ela seria um dos,
1: uma das jogadoras é
0: Bam! <risos> e aí temos a Tite com a Mia Angelo.
1: <risos> Ai, gente, isso foi bem. isso mostra um pouco do que tá a Tite. Do que tava a Tite, né, na competição. Ela tava meio que.. Entendendo.
0: Desligar. É,
1: sabe? Então. Ela já tava meio que desistindo de tudo, assim. Então parecia que não existia um esforço dela. E aí eu volto no que eu tava falando das provas. Eu entendo que a maioria das queens que estão nesse conjunto são queens engraçadas, são queens meio corky. Então faz até um sentido que as provas sejam preparadas para elas. Mas eu consigo entender a decepção da, da, da Titi do tipo, ela melhorou o que ela foi criticada na temporada dela. E aí ela volta no All Stars, onde é cobrado tudo porque ela nunca foi outras criticada, coisas. porque ela nunca fez. Exato, outras coisas. Então é complicado, porque nunca foi o que ela se propôs. Ok que Drag Race não é uma competição de cada temporada é uma coisa, mas sempre tem um pouco de foco. Uhum. E ela veio numa temporada que justamente o foco era uma coisa mais humor, mais interpretação, que não é o forte dela. E eu achei adulto e bem profissional da parte dela entender, tipo, não é problema, pode me tirar, sabe? Eu, eu sei que eu não tô preparado agora pra isso e não tem problema.
0: Mas eu não acho que é só uma questão de falta de preparo. Eu acho que é uma questão de falta de empenho também.
1: Não, eu acho que tem um pouco de empenho. Mas pensa, se você se prepara pra fazer uma coisa... Chega lá, te cobram exatamente o oposto de tudo aquilo... Seguidamente... Às vezes dá uma tristeza. Mas,
0: irmão, vamos ser sinceros. Quando você vai pra Drag Race, ainda mais pela segunda vez... Não é uma coisa, ah, me preparei para fazer tal coisa você tem que chegar pronto para fazer absolutamente qualquer coisa que vai aparecer ali
1: não, eu sei, eu não tô falando da questão de não fazer, eu tô falando da questão da frequência, porque elas tiveram uma prova de humor é, contexto, uma prova de humor improvisação e outra prova de humor improvisação seguidas
0: ok mas ainda assim
1: ela tá lá, sabe não, ok mas eu consegui entender o desânimo. Eu não tô defendendo. É o desânimo. exato, eu exato. Entender. Eu ia falar, não, não adianta, por mais que ela
2: quisesse desafio após desafio melhorar, o desânimo vai atingindo. E ela também estava incomodada. Ela falou isso abertamente que ela não queria ser arrastada. Ela não queria ser a Roxy. Ela não queria ser, ser arrastada. Inclusive, só faltou ela falar isso. Ela não quer ser a Roxy. Porque ela falou pra Benda, na semana passada, ela falou assim, eu não quero ser a Queen que tá aqui só porque a amiga me salvou, gente. Inclusive,
0: a, a conversa da Titi com a Benda, foi uma conversa super bonita. E foi uma versão muito mais honesta e mais bonita que o Send Me Home.
2: Nossa, sim. sim. <risos> na verdade, assim, a Roxy falou isso no primeiro episódio. Se algum dia você achar que eu fiz um, um trabalho ruim, me manda pra casa. Você me home Não funcionou. Mas acho que a Titi... É, ok,
0: ela podia estar tá fora do elemento dela. Ela podia estar tá desanimada. Ela podia estar tá se desligando gradualmente. Mas ela perdeu uma oportunidade tão... Ela tava... Interpretando a Maya Angelou e ela não conseguiu fazer piada com o fato de ter escrito o nome errado, sabe? Tipo, uhum. dava pra ela ter improvisado alguma coisa que ia salvar a vida dela. <risos> Sim, ela mesmo.
2: podia falar, tipo assim. Um... Dead, honey, I write my name the way I please, Ou coisa tipo assim É
1: fize... <risos> Gente, se ela fizesse as rimas mais toscas Do universo, tava tudo bem
0: Tipo, who cares, I'm dead anyway Sei lá
2: É, uma coisa assim E, e assim, no caso da Maiangelo Eu acho que faltou estudar o personagem, hein Faltou pautou porque ela não Por, tinha porque,
0: referências mais básicas. Do... É,
2: e, e a Maia Angelou, ela é literalmente uma artista mundial, multimídia. Ela, ela é poeta romancista, não só não satisfeita de ser poeta, poeta romancista. Ela era atriz, cantora, ela chegou a dançar, ela foi diretora de teatro, diretora de TV. E ela, fe, ela fez basicamente tudo o que tinha pra fazer. Então, isso poderia Podcast. ser... Podcast. Ela... <risos> Podcast. Ela poderia ter feito piada com isso, podia começar a dar, tipo, o currículo da mãe Ângelo, tipo, A troco de nada, sabe? Isso ia ser
0: uma boa piada. E até foi engraçado o RuPaul falando, né? Nossa, então agora na segunda pergunta você conseguiu <risos> responder a primeira. Então vamos ver se você consegue responder ah. essa na próxima, né? <risos> então foi bem chato mesmo. É. A Shangela foi convencida a trocar de personagem, né? Pela própria RuPaul lá no walkthrough.
1: E fez a Jennifer Lewis, é isso? Jennifer Lewis. Que eu tá.
0: também não conheço, gente.
1: A Jennifer Lewis... Tudo, tudo. Ela é de Blackish, né, como eles a, falaram.
2: Atualmente ela está no ar em Blackish, mas ela é uma veterana, atriz negra de TV, que também fez muita comédia e fez muito drama no teatro. Na TV ela, é meio, ela sofre um pouco de typecasting, pra ser sincero. Mas no teatro ela tem uma carreira boa, assim, e, e assim, ela é o tipo de atriz que é famosa lá, especialmente dentro da classe artística. Tipo, todo mundo da classe artística sabe quem ela é, e ela é respeitada e o cacete. Só que o lance da Xana ela ter feito essa é, ela é a Xana literalmente já morou com a Jennifer Lewis. Elas já foram roommates durante um tempo. Elas tiveram uma websérie juntas, inclusive. Nossa. Elas transformaram o, o tempo que elas moraram juntas em uma numa websérie. E a Jennifer Lewis meio que é tipo uma segunda mãe, assim, da, da Shangela. Elas são, tipo, família, assim.
0: Então, e foi uma coisa... Foi muito no esquema da Brenda pra mim, porque eu não conhecia a, os, os personagens das duas. E da mesma forma como a Bandala, a Shangela também conseguiu me fazer rir. Interpretando uma pessoa... Que você não conhecia. Que eu nem faço ideia de quem é. Então, quantas pessoas têm talento, gente?
2: Exato. Elas
0: têm talento.
2: Elas né? têm talento. E a Shangela foi inteligente o suficiente pra entender a dica da RuPaul. muda ah. de personagem. Faça o que você sabe melhor.
0: Exato. É a terceira vez que ela tá lá. Se ela não entendesse a dica da RuPaul também... <risos> Pelo amor de Deus, né? Sim. É, e depois a gente teve a Aja esfregando o Drag 101 na cara de todo mundo mais uma vez, maravilhosa. Fazendo mais uma referência aí às, às famílias nova-iorquinas.
2: As four mothers do drag, né? Né? E foi de Crystal LaBeija. LaBeija. beija, LaBeija.
0: La beija, la be... <risos> e foi simplesmente em... Incrível. Eu, 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 eu não sei, eu, eu jogaria a Aja no, no top 2, no lugar de uma das duas, facilmente, não sei qual. Mas eu jogaria. É,
1: eu acho que no top 2 não, mas eu considero, no meu coração, que ela ficou em terceiro lugar. Que eu gostei bastante. Ela foi sensacional. E a runway dela foi muito boa. Exato. Sim. Mas é uma coisa que o pessoal do chat comentou, acho que o Sérgio comentou. A runway nessa temporada tá sendo esquecida no churrasco, Gente, né? calma, a gente não tá na man. runway
0: ainda, a gente tá no Snatch Game.
1: No... Não, a gente só tá comentando que ela não tá servindo pra nada. Tá.
0: E... <risos> ah, já teve vários momentos maravilhosos, o meu preferido foi I'm
2: having the worst day
0: of my life.
2: <risos> gente, sabe que é a melhor parte? Postaram, obviamente, Educate the Children, alguma queen mais velha aí, mais veterana, postou o um momento icônico da Crystal Labedia no documentário dela, que é o The Queen, que ela indo lá, na cabine dos juízes, esfregar na cara deles que eles estavam sendo racistas, porque eles estavam querendo dar a faixa pra, pra, pra única concorrente branca, e ela, que era a latina e a outra menina que era negra, estavam sendo desprezadas. E ela uau, desce a lenha mesmo. E ela fala daquele jeito. A Aja estava assombrosamente Igual
0: Respondendo ao pessoal do, do chat A Aja fez Alissa Edwards no Snatch Game Da, da nona temporada
2: Sim, é fez, fez a Alissa é... Esse é o pior dia da minha vida E é, eu falei com a minha amiga Monique, ela disse Sim. Vai no, vai no Snatch Game Mas um aviso Nenhuma das belezas reais vão estar lá e ela tava certa.
0: Ai, <risos> a Aja tá maravilhosa. E o que eu tô achando mais maravilhoso da Aja, de uma forma geral, é que ela tá lá, ela tá fazendo dela, ela tá sendo maravilhosa, e até agora ela não se enfiou em nenhuma dessas tretas que tá rolando.
1: É, ela só tá assistindo as tretas e rindo. É. Que é o que eu estaria fazendo, se eu tivesse ali também. Fazendo o meu e rindo da cara das outras.
2: Mas eu, eu ainda acho que a Aja terá o seu momento, porque assim, ela não está skating. Ela tá indo muito bem. Sim. Só que tem gente indo desgraçadamente Sim. bem. Sim. Ela tá indo muito bem. Eu acho que vai chegar um momento que ela vai pegar um top aí, gente. Inclusive, é
1: eu já até vou aproveitar esse momento aqui para revelar que a Aja trocou de lugar com a Trixie no meu top 3.
0: Ah. Olha só, não. que revelação. Ah. Ah.
1: Aperta a Laganja aí.
2: Concordo!
0: <risos> Bom. Aí depois... Uh, por fim, a gente... Então, se a Titi realmente falhou em buscar referências sobre sua personagem... A Bíblia arrasou nas referências a Grace Jones, né? Desde o Luke... Então... Até as citações.
2: O Luke tava... Perfeito. O resto, not so much.
0: É que ela talvez não soube aonde encaixar
1: as coisas. É. Não, Eu acho o... que só a primeira piada que foi boa. Não, mas... a pe...
2: não, a primeira piada foi genial porque ela foi justamente numa refer... na referência mais pesada que tem na carreira da Grace Jones, que é a cena do, do True Lies. Não manca to desse você. Com aquele sotaque que ela fingiu que era jamaicano, mas era o sotaque dela de camarões, né? Mas ok. Assim como a Shangela fez o sotaque jamaicano-irlandês e assim, mudou de ideia, Sim. a Bibi, infelizmente... Mas é. eu gostei. Eu gostei muito. Não, eu gostei, mas eu é. esperava muito mais, porque eu sou um hardcore fã de grace Jones.
0: Então você tem que se nivelar um pouquinho por baixo. <risos> Não é assim também. Né? Querendo muito. E por fim, lá completando o painel, a gente tem a Kristen Chenoweth, a primeira vez que uma, uma outra personalidade que não é uma participante da Sim. competição está lá no painel e interpretando a si mesma.
1: Eu fiquei pensando, como será que seria incrível? Porque os personagens do, de Wicked não estão ainda em domínio público, mas os do Mágico de Oz estão. Seria incrível se a Kristen fosse de Glinda? Seria maravilhoso <f Tweaka> <Ponta> Fazendo
2: Glinda
0: Christine Chenowitz Nossa, ia ser bem incrível E Ia mesmo Bom E foi esse net Game, gente gostaram? Mas vocês gostaram
1: do Snatch Game no geral? Vocês gostaram? gostaram? Porque eu vou ser bem sincero Quem gostou bate palma? Quem, palma quem não gostou assim. <lestam> eu,
0: eu achei um dos Snatch eu, eu tenho uma questão, na verdade Eu não acho que foi necessariamente um dos Snatch Games mais fracos a gente já teve Snatch Games piores. Eu acho que esse foi corrido demais. Talvez. Sim. E olha que todo o episódio foi corrido justamente pra comportar o Snatch Game. A grande questão é que se. se não sei se eu estou certo, eu acho que sim. Mas no All-Stars 2, o, o Snatch Game foi um episódio queen-sized, certo? Porque foi o segundo episódio da temporada acho que sim eu acho não, não vou botar minha mão no fogo aqui não tenho essa que sim. memória
2: muito fresca não de
0: qualquer forma apareceu corrido então eu acho que talvez a gente tenha perdido um pouco da experiência por causa disso sei
2: lá É. e eu sei que assim no dia seguinte já tinha a runway estendida no site da, da VH1 eu assisti a runway completa normal, no ritmo normal sem ser aquela loucura sem ser aquela loucura e mas eu não cheguei a checar, tipo hoje, se tinha um Snatch Game estendido. O que teve foi, eles fizeram pequenas entrevistinhas eu vi. fake com as queens fazendo as personagens. É, tem umas engraçadas, outras não tanto. Sim. Mas enfim. Vou jogar uma questão aqui então. Hum. 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é o décimo Snatch Game que a gente viu, gente, pelas minhas contas aqui, sem contar a primeira temporada, que não teve, e o All Star 1 que também não teve. Então foram 10 Snatch Games até hoje. Será que já deu?
2: Eu acho que a resposta é sim. Eu acho que a resposta é não. Porque pra mim, a proposta do Snatch Game é uma fonte infinita de novidade. Porque são sempre queens diferentes fazendo personagens diferentes. E se
0: eles fizessem, eles fizessem como fizeram no All-Star Zoom? O RuPaul's Gaffin. Só que uma coisa bem feita e não aquele troço.
1: Você fala ter uma prova de imitação de personagens barra celebridades, mas não necessariamente essa prova ter que ser o Snatch Game.
0: É, não precisa ser mais um jogo de perguntas e respostas. Pode ser um...
2: Pode ser igual no All Stars Só que mais bem feito.
0: Porque <risos> o Guiafim
2: foi muito chato, gente. Sério. Foi. o é Guiafim pra... é triste. Então... Mas lembra que a gente comentou no nosso episódio. É que pra gente que é brasileiro, o Gafim é um formato bizarro de humor. Sim. É.
0: O povo do, do chat tá dizendo que não deu Disney Night Game ainda. Então, então desculpa aí. Então vamos, vamos, vamos continuar chupando essa manga aí.
2: Vamos, vamos pra Runaway aqui, tá? Vamos pra Runaway.
0: A gente vai ser tão rápido quanto a Runaway foi ah! também no programa. Haja.
1: Maravilhosa. Tava, tava muito bonita e eu queria dar parabéns pra todo mundo no geral, porque a, foi a primeira run da temporada que ninguém tava horrível. Parabéns. Isso é verdade, concordo com o Telo.
0: Eu gosto muito do, do realce amarelo desse look, da peruca e do, do sapato. Eu acho que é isso que dá a grande graça do look.
2: Telo, você o... acha que eu, 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 leigamente acho que mesmo na temporada original dela, ela já sabia. Mas acho que ela tá melhor. Como de cores. Nossa, sim. sim. Sim, sim. Ela sabe usar cor, não sabe essa bicha?
1: Não, e ela sabe usar quando ela quer uma coisa soft, quando ela quer uma coisa hard. É diferente a combinação que você faz. Eu achei bem legal, bem legal mesmo. Uma dúvida que me surgiu, mas é só uma dúvida boba mesmo, eu imagino que a produção deva ter assimilado as flores de cada uma, né? Porque elas não repetiram flores.
2: Eu não, 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 é, eu não, não. tenho conhecimento suficiente ah, para dizer isso que não
0: tem nenhum, nenhuma informação sobre é. isso, mas faz bastante sentido. Porque
1: nenhuma repetiu flores e flor é uma coisa meio fácil de você repetir. Porque, e as né? flores de plástico não morrem, né? Exato. A Bibi <coughs> A Bibi foi de RuPaul. Certo? Exato, foi de RuPaul com esse uma peruca de rosas negras. Esse foi de RuPaul em
2: Dália Negra, a louca.
0: Mais um indicativo que ela é espiã, a louca.
1: Illuminati. <risos>
0: Ué, a gente vai saber se isso também não é uma referência. Não é. Não é.
1: Mas enfim, bela, belíssima.
0: Ela, belíssima. Gostei bastante, principalmente da peruca. lá foi de. Bendela.
1: Foi de mas. Bendela, mas esse vestido é muito bonito. Essa cauda, ela é muito estranha andando, mas eu vi o vestido parado, tipo, ela tipo posando, uhum. é muito bonita. Mas é porque andando ela dá um efeito muito estranho. É, então, mas o conceito desse vestido é... É, super legal. tipo Ela é, é, é o o, o, uhum. o pau amarelo do antúrio. Isso aqui é uma coisa meio furta-cor, não? Sim. É, né? É um verde meio metálico, então ele dá esse efeito... Bela, Gosto. belíssima também.
2: Gosto bastante. Titi Devane. Você é o melhor look de todos os tempos de Drag Race. Não. Não, não, não o foi o da look. semana
1: passada, é, perdão. Da semana isso. Passada o segundo
2: é melhor... melhor look dela.
1: Exato. Nossa,
2: todo mundo
0: realmente arrasou muito nessa run, Tava né? muito
1: bonita, adorei que o lírio combinou com ela. O lírio branco, achei que foi uma cor que sim uma flor que ficou bonita com E ela. a
2: roupa tá muito
1: bonita. Sim, tá muito, muito legal, bonita. tá muito legal. E sem perder Tite, né? Não Exato. deixou de ser a Tite, mas eu achei bem legal.
2: É. Eu acho que essa seria. Eu acho que essa seria uma roupa que ela usaria
1: num pageant e ganharia. É, talvez a roupa final, não, porque a roupa final meio que tem que ser um gal.
2: Sim, não, não, não. Mas no, no, no desfile livre, acho assim. que essa seria a roupa.
0: Eu só acho que. Talvez o volume da peruca não, sim, sim. não dá um match tão legal com o comprimento da saia, mas acho que não compromete no fim das Não,
1: contas. mas eu achei que é legal, porque a peruca é grande e o vestido embaixo não é grande. Então dá, um, dá uma Mas ela não fica meio cabeçuda? Não, necessariamente.
2: Eu fiz a interpretação de que a peruca é tão grande justamente pra dar o efeito da flor. é Essa é a impressão eu que eu saquei. tive. Ok,
0: entendi.
1: Entendi. Ela Entendi. tá bem mais pesada em cima do que embaixo. Mas
0: ainda que ela tivesse cabeçuda, ela tá linda. É... <risos> Kennedy Davenport.
2: Injusti Aquele comentário do Carson, nada a ver. Qual Eu... foi o comentário do Carson,
1: né? Ai, muito artsy em craftsy. É, a sofisticação. ele falou que as folhinhas verdes que ela colocou junto dava um, um ar de não-sortificação. Agora, gente, faz um, 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 um exercício de imaginação. Imagina esse look dela sem as folhas verdes. Ia ser muito monótono e não ia ter graça nenhuma. Ia ser correto,
0: porém monótono. Porém
1: monótono. É. Eu só acho que a única coisa que eu, que eu não gosto do look da Kennedy, mas que eu acho que ela compensa no olho e no cabelo, é que ela foi a única que usou as flores de uma forma muito, 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 muito convencional. Não é... teve, ne... Era só um vestido preto muito simples Com que girassóis. ela saiu colando girassóis em cima. Só
0: um parênteses aqui que o Anderson tá lembrando a gente do vestido de papel da Titi, que também foi...
1: Nossa, eu não, não tenho na Eu minha não cabeça. tô lembrando.
2: Ou eu confundi. É Ou, e
0: ele confundiu também. Pode ser. É, eu só acho assim, eu, eu tô entendendo que a proposta da Kennedy essa temporada é o exagero, talvez. Ela tá faz, trabalhando um pouco mais essa coisa do, dos looks mais over the top.
1: Sim, sim. Ela, ela percebeu look, que ela não precisa usar o vestidão de concurso de toda entrada, vez, né? O look dos
0: que dos, dos na cara. É, não. Eu
1: acho legal que ela esteja, que ela esteja fazendo coisas diferentes. Eu só acho que Talvez, o que me incomodou é que a estrutura do vestido embaixo, tá vendo essa alça preta, é muito grossa. É tipo, é um vestido muito normal, com um monte de coisa colado. Podia, talvez,
0: se a alça fosse mais
1: fininha. Talvez. É, dava pra ser mais interessante, mas não tá feio, não tá feio mesmo.
0: Beyoncé, quer dizer...
2: Ivete Sangalo, quer dizer... <risos> Shangela. Shangelão.
1: Desculpa, mas esse look dela tava... Killer, a, a fantasia tava muito bem feita. Tava igualzinho. Killer. Tava Tirando um o fato killer. que a Tchangela tem uns 30 centímetros a menos de tamanho que a Bionce. Que a, Sim, que a Beyoncé, claro. Mas, mas tava bem legal. Tava killer. Tava lindo. O arranjo de flores tá, ó.
2: Eu amei. Linda, bela, belíssima. E a referência foi legal também. Sim, foi, foi interessante. Foi. Achei Eu de... não acredito que a Beyoncé botou os bebês pra dentro só pra esse desfile. <risos> ah, louca. É um comentário que fizeram. Eu sei. <risos> Trixie Matel,
0: Mattel, odiei, zero Nossa, eu amei esse look Você não look. gostou? Não gostei
1: Sério mesmo? Sério? Tô muito
0: sério? Eu não gostei desse look
1: Meu único problema com esse look Mas aí é uma coisa que Quebraria a personagem Trixie É que eu acho que eu não colocaria esse cabelo Louro tão branco Eu colocaria um outro porque o cabelo Meio que misturou com tudo mas é a característica da Trix. Mas eu gosto muito dessa roupa, essa coisa meio harajuku. Inclusive, foi levantada a questão de que talvez essa roupa seja da Quinti, porque ela tá muito bem feita. Olha, e não é uma coisa que normalmente a Trix use nesse nível de detalhismo. Porque a, a Se... Trix não usa tantos detalhes. Assim.
0: Seria a segunda vez que ela...
1: É... Quase eliminada com não, uma
0: roupa. Não, dessa. É, seria. Essa... Nossa, <risos> não, naquela vez ela foi. É, naquela vez
1: ela foi.
2: Eu
0: ia falar que é a segunda vez que ela aparece com roupa emprestada da amiga,
2: mas. Ah, quem nunca? Então, mas não tem o bafo de que, na verdade, aquela roupa não era da Quentia, era dela, a quentia que usou?
0: A ah, gente não sei, faz quatro temporadas. Faz sabe? muito tempo. Enfim, é, eu amei. Eu não, go eu não, eu, eu não gostei e eu não consigo explicar por que eu não gostei. Talvez se eu assistir a Runway completa eu possa mudar de opinião.
1: Talvez é porque você achou muito bagunçado, talvez. Porque é muita informação, porque é a ideia da estética. Ah, eu achei. Eu sou virginiano, gente. Eu não, <risos> não consigo lidar com essas coisas, não.
0: Mas eu achei fofa. Depois nós tivemos a
1: RuPaul foi de pinhata a tá gente vendo? falou
0: a gente falou em ordem diferente tá gente a gente falou a gente falou na ordem alfabética na ordem que está no site aqui que por sinal é a alfabética, alfabética. E a RuPaul não foi de camadas dessa vez, né? Não, aquelas, aquelas três layerzinhas que ela tava fazendo no vestido dessa vez, ela foi com um vestidão longo.
1: Ela né? matou não. uma borboleta gigante e amarrou a asa da borboleta em volta do corpo. Ah, mas e eu pôs eu uma florzinha na cintura. Mas eu gostei. Não, de... eu gostei também, eu não tô acreditando Eu achei muito não. bonito eu também. Eu mataria uma borboleta gigante e usaria a
2: asa de vestido. Uh
1: -huh. Eu gostei bastante. Bela. Bom. Já falei
2: que é meio look da Trixie? é meio look da Trixie eu odiei. Bom... Acabou? E aí? Não tem mais hora não aí? Não, acabou. Acabou. Já tem sete compartilhados. Ah, que
0: rápido. A gente foi mais rápida também, né? Daí, Banda, Laixandre, ela ganhou perucas e mil dólares em sorvete. Gente,
1: mil dólares em sorvete. Né? Eu,
0: olha, eu fiquei com inveja. A Bibi recebeu uma crítica negativa, mas continua safe. Michelle falou para Trixie convidar a Trixie de volta porque nós a queremos e foi isso que teve na passarela.
1: Então, como
2: disse a Milk,
1: os juízes querem que eu continue aqui. No <risos> caso <risos> da
0: Trixie, isso é, é
2: fato.
1: <risos> Mas eu Acho que uma coisa válida da gente comentar rapidinho é a questão do medo, medo diante da competição, né? Que a Trixie comenta. Que ela tá passando por esse momento e que ela tá muito preocupada, por etc, etc, etc. Ela
0: tem um momento de emoção ali na, na passarela, né?
1: E eu vi muita gente falando que, ah, é porque ela foi sem a Kátia, porque ah, a Trix esqueceu de levar a Kátia, etc, etc, etc. Então, eu acho que sim, muito da dinâmica das duas é o que torna as duas boas. Mas uma coisa é dinâmica não é o talento das duas que eu acho que é alterado com relação a isso, assim como a gente fala da Milk, eu não tô questionando que a Milk é uma ótima modelo para tirar fotos e tal, posa super bem, etc, mas a gente tem que assumir que ela faz isso enquanto boy e não como drag, sabe, então sim, as duas têm uma dinâmica ótima mas elas não perdem o talento quando elas são separadas e o que acontece com a Trixie, eu acho que é uma coisa muito normal e esperada de se acontecer. Principalmente com queens que alcançaram muitas coisas. Tipo, uma change lá da vida. Tipo a Trixie. Tipo, uma Alaska. E a Alaska estava também desesperada em sua temporada de All-Stars. Porque elas têm muito a perder. Outras pessoas não têm muita coisa a perder. Ela tem muito a perder. Ela tem um programa na TV, sabe? então, eu acho que deve bater um desespero, e gente, se você acha que ah, é mentira, é falsidade é porque ela é ruim mesmo e tal lembra de quando você fez vestibular, sabe você sabia a matéria toda, mas foi uma bosta fazer o vestibular
0: gente, é assim as pessoas reagem de formas diferentes a situações de pressão diferentes, né então, sei lá a Alaska parecia que estava passeando pelo parque no All Stars 2 primeiro momento de dificuldade que ela teve ela, ela, desesperou. ela se desesperou e a Trixie tá passando por um processo semelhante com a diferença de que a Trixie já carrega um pouco dessa insegurança aí de outros momentos e situações da vida dela quem garante que quando ela tá gravando o ah, o, o Trixie and Katia show ela também não tá se cagando mas tá lá interpretando e fazendo o papel dela cada um, cada um tem seu processo né, gente? pressão de um reality show em que você está sendo julgado e avaliado o tempo todo deve ser bem difícil é né?
2: aquela lembrança, são pessoas Sim. de carne e osso como todas nós e pensem
1: que toda a gravação do All Stars 3 foi tipo em duas semanas
2: e aí a gente vai pro lip sync
0: que acho que foi um dos lip syncs mais legais dessa temporada até agora
1: posso
2: fazer um comentário? Antes Pode, de você... E depois já faz a transição da música também. Já? Já, são 11 horas. Se a Benda não dublar, olê, olê ou ler
0: Não é All Stars. Exatamente.
2: Os 20 podia gravar esse
0: cover. <risos> faz a transição, cara, o Braga. Vamos lá. Vamos uh. E aí nós temos então um dos melhores syncs <risos> dessa temporada e eu acho que isso é uma das coisas legais das queens poderem é, sair do palco e fazer a deliberação e ter a liberdade de... O caiu Ah, pensei que era a controladora de novo é, não quebrou o vidro não, né? Porque o meu caiu ontem e quebrou o vidro pela terceira vez, já. Para, parabéns. Obrigada. Parabéns. Ah, o lip sync. E aí as pessoas têm essa agora essa liberdade de poder trocar o look e usar algo mais adequado pra música que elas vão dublar. E isso permitiu até que a Bandala e a Shangela adotassem aí looks que contribuíssem, que tivessem a ver com a letra e com a música e fazer aquela performance incrível. Eu só acho que a Benda, tinha que parar um pouco com essa coisa de da performance dela ser reativa em relação à performance da outra pessoa. Uhum. É a segunda vez que isso acontece com a Shangela. Sim. Dessa vez deu certo, porque teve aquela piadinha do, dos autoids, da, da Shangela jogando balinha na boca da Benda, e a piada do, do chapstick e tudo mais, porém... Eu acho que elas... Essa música acho que até deu liberdade de ser uma performance mais assim... Interativa. Interativa. Sim. Mas eu acho que a Benda precisa começar a dublar por ela mesma.
2: E eu tenho uma coisa pra falar. A Changela chegou com uma cena naquele psique. Sim. Sim. Ela chegou com a cena pronta. Ela chegou pra fazer a cena. E ela fez a cena. Do que a Benda ela tava... <risos> Exatamente. Exato. E... Shangela tá
0: dedicada aí nessa temporada em fazer cosplay de Mariah Carey, né? Porque quando ela solta o cabelo e faz o review, eu achei ela bem look Mariah começo dos 90 ali. Bem comecinho, finalzinho dos 80, comecinho dos 90, que ela tinha o cabelo mais cacheado e tal. Faz sentido. Né? Tava bem Mariah de novo. Então... Ma... Que... Let, Ma... Let's crack that
2: code O Mário tá dizendo assim, sobre a Benda dela Sempre interagir é, Isso é coisa de ator Rodrigo, ela se sente Impelida a contracenar Então ela tem que segurar o cu
0: um pouquinho
2: <risos> <risos> Não, tô brincando Eu
0: acho válido o Mário, mas assim
1: É porque é... sempre cansa, né?
0: É, né? Enfim, eu acho que nesse caso Realmente quem se deu melhor foi a Shangela porque como, como você mesmo acaba de dizer aqui no, no chat ela fez a cena e ainda conseguiu contracenar ela não perdeu o brilho dela ali exato e ela não dependeu da Benda a Benda dependeu dela
2: exatamente exato e aí, eu já puxo a questão que é a seguinte, concordo com esse duplo win aí. Porque realmente foi
1: pau Dependeu, a pau. é. E, e uma meio que se apoiou muito ali no, no que a outra tava fazendo também.
0: Porém, que eu, eu acho que se a Benda ela tivesse feito algo mais próprio, talvez ela tivesse ganhado essa dublagem sozinha.
2: Eu acho que se a Benda ela tivesse feito algo próprio, a chance ela tinha ganho sozinha. Eu também Cê concordo acha? com o Caio. Sim. Não é
1: ela parecia mais preparada
2: é Entendi. a Shangela quando
0: eu digo é que, que a Shangela para Lip Sync né gente não é e, não não bater. não e
1: assim
2: tipo porque por exemplo no primeiro Lip Sync Lip Sync Shangela bem dela a Shangela realmente ela performou a música desta vez quando eu digo que a Shangela chegou com uma cena não é, não é só porque ela tinha reviews e props mas porque ela Realmente estudou o momento da música Que ela ia fazer tal coisa Pra mim, o jeito que ela começou Eu falei assim, a bicha veio com uma cena Porque ela veio segurando Fazendo o papel de bibliotecária tímida Sim <risos> E no final ela tava só de lingerie de jogada no chão Entendeu? Então, ela não só performou a música, ela realmente fez uma ceninha pra música. Tudo porque ela tinha beijado uma garota e gostado. Exatamente. Exatamente. Eu achei a piada da balinha de menta <risos> maravilhosa, Muito boa. Foi é
0: incrível. E aí. Double Win, como o cara comentou. E aí o Face Crack do episódio... Momentos de tensão. É que as duas vão eliminar alguém de acordo com os, os batons escolhidos. Bandala eliminou o Titi. Tava bem na cara que isso ia acontecer, porque Bendela tá nessa vibe de... Pela, pelo desempenho e pelas críticas e pelo track record da a Queen, etc, então tava bem na cara que era a Titi que ia rodar só que aí a Shandy começa a fazer um discurso que dá na, meio que na cara que ela eliminaria a Trixie mas aparentemente ela decidiu que a Trixie é o Jones Snow e não a Cersei Lannister <risos> e eliminou a Titi também só que até isso acontecer a internet gay parou exato né? Porque a internet etc é a internet gay a internet
2: é isso alienígena. É o
1: vale dos homossexuais e o resto do mundo. O impressionante Isso. que eu achei, é porque assim, até fizeram piada disso, é porque o discurso da Changela, ela estava falando sobre a Trick. <risos>
0: tava, <risos> mas estava mesmo.
1: <risos> Inclusive, já fizeram uma piada que é o quadrinho com a,
2: a Changela, tipo, assim, falando. É, the Queen of Shows was born in Wisconsin. She's famous for playing Barbies. She has a show with the other é, contestant Katia and now is on Aaron own Aí mostra a cara da Trixie assim e no último quadrinho é ela com o botão <risos> da Titi. <Chichi. risos>
1: se eu não me engano, inclusive a própria Titi a própria Trix postou isso no, no Instagram dela. Sim, sim, sim.
0: Foi bastante difícil esse momento. Todo mundo se cagou. Eu e o Telo aqui, a gente tava... De cócoras no sofá, literalmente. Gente,
2: eu tava. eu tava difícil. Agarrando o meu, meu colar de pérolas. E em sabe o que, que é
1: o mais triste? Eu tava foda. Porque eu gosto muito da Trixie. Mas se ela fosse eliminada. Eu consegui entender o porquê. Então, não quando a Titi tava ali. Não, não quando a Titi tava ali. É. Mas, mas. Eu falo assim, vamos supor vão ser duas eliminadas, porque a RuPaul decidiu que esse episódio são duas eliminadas. Se vão as duas, eu entendo porque as duas foram as piores daquele episódio. Certo. Entende? Então, do tipo... Eu, eu tava com o coração na mão, mas ao mesmo tempo eu falei assim, a ah, gente, se acontecer vai ser triste, mas é a vida.
0: Não, mas realmente, se fosse a Titi fosse salva... Não, a Titi ia sair junto com ela, né? Sim. Mas se fosse uma situação em que a Titi fosse salva
1: as ruas ah, não, estariam aí, queimando aí provavelmente momento. teríamos riots
0: Fire in West Hollywood <risos> Fogo na Casa da RuPaul e é isso gente semana, essa semana na verdade né semana que vem mais conhecida como essa é, vai ter o Andy Warhol Ball em Curioso Pop é Art Ball isso. E a Shangela lutando com a máquina de costura, como
2: já foi revelado. Eu acho que aquilo ali é um exagero. Ela só vai ter um momentinho é, e então, vai estar é, tá tudo bem. É, é, é Sempre é isso, tem é esses exageros.
0: <risos> Porque eu tô achando que ela vai costurar maravilhosamente, vai fazer uma roupa incrível e vai mandar pra Raja depois de presente. Nossa, eu quero que a Raja morra.
2: Enfim, <risos> é...
0: Inclusive, a gente não falou sobre isso. Acho que o Telo falou bem rapidinho, mas quando mostra aquela cena da Raja e da Manila falando mal dela na runway da season 3. Realmente, né? Que povinho.
1: Que po... Eu acho que a única coisa válida e um comentário talvez muito entre aspas, talvez construtivo que tenha sido falado naquele dia foi a Raja falando que a a, a deveria estar na, na temporada 5 ou 6. Realmente. E ela teria ganhado. <risos> Talvez. Se ela tivesse na temporada 5.
2: É, mas ela voltou pra ganhar All Stars 3, amores. Exato. Então, a questão é a seguinte. Tem um assunto que me foi trazido a atenção graças à nossa querida irmã Flúvio. Que é o seguinte. Flúvio. Já estão na Wikipedia os nomes dos próximos episódios. Até o episódio ah, 8. Eu não vi isso. É, Oito wins da Bandela.
1: Como
0: é a Wikipedia? O episódio se chama. O episódio 8 se chama The Eighth Win of Bandela Kram.
1: Bandela Kram versus the World. Bandela ben, Kram eliminates RuPaul. <risos> é,
2: é. o seguinte, já que é. Já que tá na Wikipedia, é conhecimento público e nome de episódio, por mais que entregue coisas, não é considerado spoiler, vamos comentar? Claro! É o seguinte, atenção. O próximo episódio se chama Pop Art Ball, como a gente sabe. Sim. Vai ser o episódio de Wendy Warhol. E daí o episódio 6, que é o episódio que acontece a Revenge de fato, se chama Handmaids to Kitty Girls. Hum. Mas calma, tem mais. O episódio 7 se chama My Best Squirrel Friends Dragsmaids' Wedding Trip. Nossa Senhora. E o oitavo episódio, que é o nome mais intrigante de todos, é A Jury of Their Queers. Gente! Hum. Ou seja, é um trocadilho com o juiz e seus pares, com o juiz os seus viados.
0: Discuss! Nossa, eu tô, tô abalado agora, eu não sei o que falar. Né? Eu
1: começo a ficar bastante empolgado, porque... Se o que formou na minha cabeça... A fanfic que tá na minha cabeça agora... For real... Significa que teremos reviravoltas muito interessantes... Para o roteiro como um todo... Do tipo... Não vai ser só do, a Bibi virando... E falando... Ah, eu sou uma espiã... Tirar a báscara e mostrar que ela é o, Ru o Ruivo Harry... <risos> e aí ela fala tipo... Ah, quem vai voltar é a fulana... Porque eu acho que a fulana merece voltar... Porque assim... Eu tava meio que esperando isso. Esses nomes de episódios me deixam mais esperançoso, que não vai ser só isso.
2: Então, o que eu fiquei interessado é que, assim, claro que eu posso estar tá forçando a barra no sentido de que vai ser uma narrativa que vai durar mais de um episódio. A questão é a seguinte, esse A Jury of Their Queers me faz crer mais ainda na teoria de que a Bibi é o olho. Hum. Porque... Esse trocadilho, tipo, um juiz e seus pares, significa que uma queen vai julgar a outra. Mas é
1: jury ou jury? Jury, 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 jury. jury. Então, porque a, o Poison Ivy aqui fez uma observação muito interessante. Hum. E se a Bibi não. E se a Bibi for a juíza, e as queens forem um jury, e a vencedora, por exemplo, de um top 3 ou de um top 2 vai ser decidida pelas eliminadas.
2: Ah, novela, né, amores? Mas peraí,
1: a Revenge é no episódio 6. Não, a gente tá falando da final. Não, Lá no final. Mas o episódio 8 não é a
2: final ainda. São 10 episódios, não é. são? É, supostamente 10 episódios. Não, não, o episódio é, 8 é o último. De 15 de março, bum,
1: ok. É. Então... Nossa, ok. É uma questão, será que o júri não tá falando das eliminadas e as eliminadas vão votar quem deve ser a vencedora?
0: Bom, basicamente é. Semana que vem teoricamente é um Semana que vem, caralho, essa semana <risos> é um episódio teoricamente normal. É o um episódio do Ball. Sim, mas... mas
2: talvez o final do episódio já seja a ponte pro os Venge, Os três episódios
0: finais da temporada, né? Porque só. Ou seja, só temos mais quatro episódios pra acabar a temporada, Exatamente. Certo? Os três episódios finais vão ser grito, tiro, porradaria,
2: lacre, grito, berro, que ícone? Então, só rapidão. Na matemática já dá pra gente assumir algumas coisas. Vai ser um top 4, Que são 10 participantes em oito episódios. Uhum. Não vai ser dez, um top 4. Dez que
0: na verdade são 9.
2: É. Se a Bibi realmente for o olho e não uma participante, são nove. Então é um top 4. Isso, já vão.
0: Semana que vem teremos cinco eliminadas. Né?
2: E cinco ficando.
0: E cinco ficando. Bibi não é uma dessas cinco, porque ela é.. é... Espião. Espião, então top 4, ok. Top 4 a gente pode concluir que deve
2: ser: Bendela, Bendela, Shangela, Shangela Kennedy e, e Trixie. Então no, no,
0: próximo, no próximo episódio você acha que sai a Haja? Então, injustiça.
2: Eu não sei. Eu então, top... sabe por que que eu não dá. Acho da... que o top 4 pode ser. Não, 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 calma. Sabe por que que não dá pra gente estipular quem sai pelo top 4? Porque tem a Revenge. É verdade.
1: <risos> Não dá pra saber. De qualquer forma, pelo jeito, teremos notícias interessantes. E, como diriam os fãs de Doctor Who, nossos amigos Fred e Thaís, teremos um three-parter no final dessa temporada.
2: É!
0: Um <risos> arco de três partes no final. Basicamente pelos spoilers, a gente já sabe quem sai na Revenge, mas a gente não pode falar sobre isso. Exato. Porque muita gente não sabe. E se isso acontecer, vai ser um pouco chato. E, e por quê? Eu acho que a gente tem que terminar, é isso?
2: O Mark Tab tá brigando. Não, não, não. Ele só avisou que tá de
1: volta no computador. Sabe? E porque <risos> se Deus quiser... Esses spoilers que a gente recebeu são esses spoilers falsos que a produção do programa tava distribuindo por aí. Então, tá uma, da, uma
2: das coisas que eu comentei com um amigo hoje no Twitter, ele falou que não está gostando da temporada, acha que é a temporada que vai ser mais odiada no fim das contas porque os, os spoilers que ele leu estão acontecendo. Aí eu falei pra ele, então, li muita coisa. Muita coisa inconsistente, muita coisa dispare, é. principalmente dispare. Exato. Não é nem tipo
1: coisa pela metade, é coisa que não bate uhum. nem entre as coisas
2: e nem com o que tá acontecendo, sim.
1: outra sim o que a gente leu, acho que tipo 50% se confirmou, 50% era completamente loucura completamente, como diria Katia no
2: Reunited bullshit, that's bullshit bitch, bullshit a questão é a seguinte, a única informação consistente, e eu não tô sendo fã é que a Shangela chega no fim essa é a única informação que estava em todas as fontes e porque
1: faz bastante sentido.
2: A questão da Benda ela desistir ou não? Tem informações díspares. Funcionamento da Reuvenge? Informações díspares. É isso. Agora, existe também a possibilidade deles trazerem as vencedoras pra serem o júri? As vencedoras das temporadas passadas? Pode
0: ser. Nossa, gente, eu não consigo nem pensar no que, que pode ser isso, sabia?
2: O que, eu, o que eu tô ansioso é o seguinte: vai ser muito rápido, faltam só. A gente tá na metade ah, da temporada. Assim, uma,
0: uma coisa que tá muito clara é que veremos muito mais realmente de Chad e Alaska. né? Mais, ah, sim. Acho que muito mais, inclusive, do que as apariçõezinhas na hora da eliminação
2: Exato. ali, né? A Jury of Their Queers, pode ser. A Bibi, a Chad e Alaska, por exemplo. Sim. Simples assim. Sim. Não teremos Reunited, porque acaba 15 começa 22 A próxima temporada. Ou seja, vai ser uma final Babado. Sabe, sabe por que
0: eu acho que não vai ter Babado!
2: Sabe por que eu acho que
0: não vai ter United? Porque eu acho que a RuPaul quis evitar um segundo episódio Fifi O'Hara com Sword ou Milk.
1: Talvez. Hum, elas não indo, né? é. Ou é porque o final vai ser bombástico e. e vai ser bombástico o suficiente.
2: Li, não, bombástico e fãs lidem com isso. Semana que vem dentro tem <risos> dessa temporada. Beijo!
0: Eu, eu sei que a gente já estendeu muito tempo, mas a gente pode até debater isso semana que vem e as pessoas podem mandar e-mails. E comentários e no Mixcloud, no, no, enfim, como vocês quiserem mandar, no meu inbox, no, no, no meu e-mail no meu Twitter. É, teria sido um tiro no pé. As minhas teorias tipo Fúvio, né? Teria <risos> sido um tiro. <risos> teria sido um tiro no pé da VH1 começar a season 10 exatamente na semana seguinte do final do All-Stars 3. Porque por questões de divulgação, por questões de criar expectativa no público, etc, etc. Ou será que vai existir aí alguma ponte, uma ligação entre né? o All Stars 3 e a Season 10 hein, Amigos? Vamos Ah,
2: é verdade, existe essa possibilidade de ser um uma continuação.
0: Sim. Vamos aguardar notícias aí sobre isso. Deem suas opiniões sem spoiler. Inclusive,
2: eu já li uma teoria maravilhosa hoje de, de que, na verdade, vai acabar o Stars 3, etc. E que o primeiro desafio da S10 vai envolver as participantes do All Stars 3 de alguma forma.
0: Olha só.
1: Seria legal.
0: Seria interessante. E aí, quando acabar a Season 10, já vai começar a Season 11 uma semana antes do final da Season 10. <risos>
1: Igual Cloverfield Paradox. E aí, quando chegar no, na temporada 15 e a 16, elas vão passar o mesmo tempo. Uma de manhã e a outra <risos> noite.
0: Com as mesmas queens. Isso. E elas vão todas morrer de estafa. amores <risos> é, <risos> muito obrigado por estarem aqui com a gente, falando sobre All Stars 3, o SNET Game tão esperado, mas que pra alguns foi bom, pra alguns foi frustrante, <risos> e a gente vai vivendo, né? Calma, de... eu gostaria
2: Ai. só de comentar aqui, a Poison Ivy falou assim, estão falando também que a Season 10 colar é porque eles sabem que os fãs vão ficar putos com o resultado do All Star Trek.
0: Também
1: é uma teoria bem válida.
0: Eu não duvido muito. Não duvido muito. E eu queria dizer que Poison Ivy Garden é um dos melhores usernames que eu já vi na minha vida.
2: Revele-se, quem é você? Temos outro mistério em nossas mãos?
0: Ela é a Bibi, né? Ela tá infiltrada aqui no chat. <risos> É, então, obrigado, Mores, por estarem aqui com a gente. Semana que vem a gente volta aí para falar do Pop Art Ball. É, nosso convidado, como vocês já devem ter percebido, essa altura do campeonato, <risos> infelizmente não conseguiu estar aqui. Não vou falar quem era, porque vai que a gente busca ele aí para uma para uma outra edição. Exato, tipo na Season 12, alguma coisa assim. É, vou botar ele na
1: geladeira. Eu que eu tá um de <risos> Mandar ele para Record. <risos>
0: Obrigada vamos banir ele da biblioteca, alô alô, cara é... é... Telo Caetano, seus recados finais
1: meus recadinhos, telocaetano.com.br tem camisetinhas tem os design muito louco lá que eu faço graphic design is my passion então se você quiser me contratar <risos> para freelas, ou me contratar para eu trabalhar ao seu ladinho, na sua empresa vai lá e me manda um e-mail so much graphics, so much design wow, so much Colors.
0: Cairo Braga, seus recados.
2: Quero o telo aqui do meu, do meu ladinho, por isso eu boto meu ouvido no radinho. Não? Ok, e os meus recados tá. <risos> Não! <risos> Só me veio essa paródia, assim. É porque eu sou muito compositora. É... Inclusive sou mesmo, inclusive... A melhor paródia até hoje foi a minha, da,
0: da, da música do Carnaval, que eu já esqueci.
2: E a Benda não dublou. Isso, assim... Oh my God. É... Inclusive sou compositora, trabalho pra fora, faço música pra fora, não faço bolo, mas faço música pra fora. Estou é, aí aceitando filas, comissões, jobs, e empregos fixos e trabalhos. E é isso aí, CairoBraga.com, para ver o meu portfólio e tudo que eu faço, inclusive as coisas que estão em Spotify, Deezer, iTunes e Apple Music da vida, certo?
0: Inclusive, a indireta que ele deu no começo do programa sobre os publicitários foi para mim, porque uma vez ele gravou um jingle para um cliente da agência que eu trabalhava comigo.
2: Na verdade, não, esse trabalho foi bom. É, foi bem legal. Foi super tranquilo. É durante a faculdade mesmo que eu peguei uns um thriller <risos> com publicitário, que foi foda. Entendi. É isso, amores. Cariobrega.com, me deem todo o seu dinheiro, como diria o Telo. Exatamente.
0: O meu recado é que já temos dois novos episódios gravados do Data Music. Uh! É, vamos gravar mais alguns pra ter um estoquinho aí e retomar a segunda temporada aí em março. Talvez a gente olha que boa ideia, acho que eu vou começar a segunda puta que pariu, agora o Data Music é no mesmo dia de Drag Race né, eu acho que eu só vou estrear o Data Music é quando verdade. acabar a décima temporada
2: é no mesmo ou tempo seja, que é. ano que vem <risos> É no
0: mesmo dia e quase no mesmo horário Só no
1: final da Saison 13 agora
0: Cacete, eu não tinha pensado nisso Bom, enfim, Data Music volta em algum momento, que agora eu vou ter que repensar que momento é esse Mas já temos dois novos episódios gravadinhos e já temos vários elencados aí, vai ter até participação de Cairo Braga Yay! E os episódios antigos podem ser ouvidos em mixcloud.com barra Data É isso, gente, vamos embora? Vai. vamos vamos comer que a gente não comeu ainda alô a louca, a louca. <risos> a gente só comeu três hambúrgueres então ainda beijos, beijos
1: amores um
0: beijos, beijos até semana que vem muá,
2: e para quem fica na rádio 100, tem o 100 Wave em seguida aquele que aquele entrou no invadiu. meio
0: gente agora agora seguiu. é ele
2: de verdade exato agora é a vez dele beijos amores